0: Ich bin jetzt weitere zwei Jahre stolze Besitzerin eines schlechten Handyvertrags, weil ich wieder mal verpeilt habe, zu kündigen.
1: Sklavin deiner eigenen <lacht> Terminverpassung.
0: Ich verpeile das einfach mal wieder und das Schlimme ist nur nicht, dass ich jetzt noch zwei Jahre daran gebunden bin, sondern auch, dass ich äh, einfach nur super wenig Datenvolumen im Monat habe und jedes Mal mir dann noch so mega teuer was dazu buche und der Vertrag eh schon sehr teuer ist.
1: Ja die geholfen werden, dir und vielen anderen, dies es genauso geht, weil wer versteht das nicht, dass man anderen diesen Termin verpasst und dann wieder länger gebunden ist und so, haben wir alle schon tausendmal erlebt. Aber es gibt Hilfe. Rettung naht und zwar in Form des neuen Vodafone Mobilfunk-Tarifs Digital. Bei Collier Digital, das hatte zwei Key Features, die uns nämlich allen den Arsch retten. <lacht> Erstens kann man das monatlich kündigen. Man kann sogar mal einen Monat einfach pausieren und dann, wenn man dann erst wieder flüssig ist, einen Monat später wieder aufladen sozusagen. Oder
0: wenn man auch mal einen Monat überhaupt keine Lust hat, mit Menschen zu kommunizieren. Oder
1: wenn man einen Monat im Urlaub ist. Oder irgendwie, wo man, irgendwo, wo man kein Handy braucht. Dann kann Detox. Einfach, Digital Detox. Digital Detox. Dann kannst du einfach aussetzen. Und einen Monat später weiter ist dann halt immer noch die gleiche Nummer. Alles noch am Start. Also das einerseits. Und was ja schon geil genug ist, dass man monatlich kündigen kann. Und das andere, das andere große Key-Feature ist 20 Euro 10 Gigabyte.
0: Oh, das ist ja geil. Wirklich?
1: Das, das ist leicht zu merken, das ist ein korrekter Tarif, das ist irgendwie ähm, nicht so teuer wie sonst und mit 10 Gigabyte kommt man echt gut über einen Monat, habe ich festgestellt.
0: Alles ist daran besser. Alles ist daran besser als woanders.
1: Ganz genau. Wenn, wenn ihr diesen Tarif haben wollt oder irgendwie abschließen wollt, dann hat Maria jetzt eine Domain für euch.
0: Ja, weil es geht nämlich nur online. Genau. Aber ihr habt ja nur 10 Gigabyte, also das reicht ja dafür. Ja. Äh, www.vodafone.de slash freikarten slash bindestrich digital Etwas sperrige Domain. Das stimmt, aber wir posten sie auch nochmal in unsere Shownotes.
1: Genau, also könnt ihr dann direkt drauf anklicken. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Vodafone für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts und jetzt geht's los mit Wiedersehen macht Freude. Viel
2: Spaß. Hm? Hm? Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 Wiedersehen, 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 wie, macht wie, wie,
1: Herzlich willkommen, liebe Wimav-Zuhörerinnen. Schön, dass ihr alle wieder den akustischen Weg in unseren Podcast gefunden habt. Wiedersehen macht Freude, ist das Motto dieses Podcasts. Wir gucken Filme, die wir alle lange nicht mehr geguckt haben oder zum Teil auch noch nie gesehen haben, so wie ich heute und sprechen darüber. Und wir haben heute einen Gast, an dem wir auch schon lange graben und wir freuen uns sehr dass wir es endlich geschafft haben, einen Termin zu finden, an dem wir alle zusammenkommen. Erstmal möchte ich aber, wenn ich von wir spreche, ist das, wie so oft vermutet und äh, nie bewahrheitet, nicht der pluralis Majestatis, sondern das bin ich und meine Traumhafte, ich möchte wirklich sagen Traumhafte und sie war immer ein großer Fan vom Traumzauberbaum, Assistentin, <lacht> Sie ist gar nicht mein Assistentin, wie soll ich denn jetzt Assistentin? Ganz süß. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Assistentin komme. Weil dein Herz es dir Plötzlich gesagt hat. Mein Herz, hat Assistentin. Ich wollte aber sagen. Herr Buckeberg, äh, wenn ich für Sie an die Tür gehen soll. Ja, wenn Sie mir dann doch bitte. Um, ich freue mich wahnsinnig, dass ich das hier alles mit ihr zusammen machen und teilen kann. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast, in dem, also das ist dein eigener Podcast, in dem du assistierst. Ja, <lacht> ja.
0: ich assistiere auch in meiner eigenen Wohnung.
1: <lacht> ja, du bist ja auch ein bisschen sowas wie meine Assistentin. Mal betreutes Wohnen ich komme ja, hier... <lacht> komm nicht aus dem Bett und so. Oh, ja. <lacht> um, also äh, dafür erstmal meinen herzlichen Dank und auch dafür, dass du mir hier das Mikro äh, hältst. Und ähm, wir haben einen Gast, auf den kommen wir jetzt zu sprechen, äh, es ist so toll, dass er heute da ist, die Leute wissen ja alle schon, wer da ist, weil es in der Folgenbeschreibung steht, aber ähm, dieser Mann muss auch nicht weiter vorgestellt werden, er ist die Stimme und der Kopf hinter dunkler Heimat, hinter dem Brennerpass, hinter dem äh, großartigen Podcast, den ich immer Erleuchtung garantiert nenne, weil ich Stimmt. an den Doris Film denke, aber er heißt natürlich verdammte Erleuchtung, herzlich willkommen Bernie Meier. Hallo. Hi. Autor bist du auch noch. Du hast viele Bücher. Jetzt ist auch wieder ein neues Buch von dir raus. Ja, soll ich soll ich sagen.
3: Ja, klar, unbedingt. Ein, ein, ein gemachter Mann heißt, heißt ein das Buch. Ja. Du, hast, du
1: hast ja auch die Black Mandel-Reihe erfunden.
3: Ja, also nur Mandel. Black Mandel
1: ist ein Teil also
3: davon. der Teil, in dem es um
1: Black Metal geht. Aber ja, genau. <lacht> <Ja, Black Mandel. lacht>
3: oh, das ist halt
0: der einzige Teil, für, definiert für zählt. <lacht>
3: <lacht> das, manche haben manche für manche gibt es nur Empire Strikes Back, ne, für dich nur Black Absolut, Mandel. Ja. Absolut. <lacht> da mal ein bisschen hochtrabenden <lacht> Vergleich. Es gibt mehr außer Empire Strikes Back. <lacht>
0: nee, jetzt fängt auch immer tierische Streitereien an, in welcher Reihenfolge deine Bücher gelesen werden müssen, damit die <lacht> Geschichte wirklich
1: sind. Es gibt für mich auch nur äh, Zurück in Zukunft 2. <lacht> ja. Ich
0: habe ihn letztens auch die Kati die Artikel äh, Kapitel Neuordnen sehen. Also du wieder der Typ, der die ganzen Star Wars Sachen neu geschnitten hat auf YouTube.
3: Ja, machst du auch so eine Fan-Adaption. Ja. Ja. So?
0: Fan-Fiction. Ja, ja, Fan so Twilight von Black
1: Mandel. <lacht> Black Mandel Black Mandel 2. <lacht>
0: Black Mandel bis zum Morgengrauen.
1: Ich lese, auch, ich lese auch am liebsten in der Bibel den Teil zwischen dem alten und dem Neuen Testament. Das mittlere Testament. <lacht>
3: genau, Black Mandel 2 straight to uh,
1: self-publishing.
3: Jetzt erst
1: recht. Ja, ich mache so ein bisschen Fanfiction, Black Mandel <lacht> Fanfiction.
0: <lacht> ähm, so, liebe Freunde, wir haben Jetzt uns eingefunden. Jetzt dürfen wir noch kurz über was sprechen, was gut ist. Jetzt müssen wir leider zu was kommen.
1: Aber bleiben wir doch bei Träumen. Ja. Glaube ich. Also ich glaube, es geht irgendwie um Träume, aber ich weiß nicht so richtig, um was es ging in dem in der Sache, die ich heute gesehen habe. Denn wir reden über einen Film. Wir gucken ja verschiedene Reihen. Wir gucken alle James-Bond-Filme, wir gucken alle Police Academy-Filme, wir gucken alle Nicolas Cage-Filme, wir gucken alle Renny Harlan-Filme, wir gucken alle Popstar-Filme, wir gucken alle Betty Midler, alle Barra Streisand und so weiter und so fort. Und heute sind wir wieder zu einer Reihe gekommen, die wir jetzt in den letzten Folgen ein bisschen, ich glaube, stiefmütterlich behandelt haben. Etwas vernachlässigt haben, was unter anderem auch daran liegt, dass Maria zwar alle Bücher kennt, aber keine Horrorfilme guckt. Aber äh, wir müssen da durch. Und diesen Film hast du auch schon zweimal gesehen, Maria. Aus Versehen. Ja. Also heute zum Ver dritten Mal. Mit dem Auge in den Film gestolpert. Ja. <lacht> zweimal. der und und hatte sich
0: der Fernseher dann so verkantet.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Gemäß dem alten äh, Last Boy Scout Zitat, du bist reingekommen, gestolpert und mit deinem Schwanz in meiner Frau gelandet. Und ähm,
0: Sagen wir mal so, es war eher so ähnlich. Es <lacht> <das> war so ähnlich.
1: <lacht> Denn wir reden über die Stephen King Verfilmung Dreamcatcher hast du das Buch eigentlich gelesen Bernie? Ich weiß nicht, ob du Stephen King Bücher liest.
3: Habe ich früher gelesen, das habe ich aber nicht gelesen. Ich habe aber muss ich sofort äh, erste erste super äh, Fun Fact reinbringen. Nämlich habe ich hab mich gelesen, dass Stephen King dem Rolling Stone damals erzählt hat, I don't like Dreamcatcher very much <lacht> and stated that the book was written under the influence of Oxycontin. Und so ja. Oxy ist das so ein Antidepressivum, oder? Das ist ein oder? ganz schweres Schmerzmittel, ja. Er hat
0: äh, er hatte kurz bevor er das Buch geschrieben hat, äh, quasi den Unfall, den wir am Anfang sehen. Autounfall. Deswegen ja. ist er da drin. Ah. Und war dann ja zwei Jahre oder so ans Bett gefesselt, ist darüber hinaus ja total krass schmerzmittelabhängig geworden und hat drei oder vier Bücher geschrieben, an die er sich heute nicht mehr erinnern kann. <lacht> Sagt er in Interviews und das ist eins davon. Oh wow.
2: <lacht> ja.
1: Das ist ja immer das Schöne bei Stephen King. Der ist ja nicht sonderlich subtil in der Verwendung seiner Symboliken, sondern man kann eigentlich immer sehr genau äh, aus den Büchern lesen, was ihm gerade durch den Kopf ging oder wie es ihm gerade ging oder so. Das ja, steckt da. Auf jeden drin. Fall
0: hat er, als er das geschrieben hat, ganz schlimm Durchfall gehabt. Ja,
1: ganz offensichtlich. <lacht> das habe ich auch irgendwo geschrieben. Es ist das große Stephen King-Durchfallbuch. <lacht> ja, <lacht> Dame mit Charme, ne?
3: Stephen King-Ausgabe. Ja. <lacht> Stephen
0: king, king wird ja. <lacht> Sollte auch erst Darmcatcher heißen. Aber ja, dann, na, das passt zumindest nicht. <lacht> Darmcatcher.
1: Also, ich muss, also vorweg mal zusammenfassen zu diesem Film. Mhm. Ich habe irgendwann hab ich gedacht, okay, ich muss loslassen. Ich, ich darf jetzt, also ähnlich wie wenn man eben Durchfall auf der Toilette hat, ich darf hier jetzt nicht mehr an irgendeiner Idee von irgendwas festhalten. Von was ich Ästhetischen. muss es loslassen. Ja, also ich <lacht> muss einfach, ich muss es passieren lassen. So. Das ist, das kann man, glaube ich, dem Film am besten als Überschrift geben. Ich dachte auch immer, der wäre mit Kevin Kostner. Nee. Aber ich verwechsel den immer. Ich glaube, zur gleichen Zeit kam so ein Kevin Costner-Film raus, wo er irgendwie auch mit dem Jenseits kommuniziert oder sowas. Also,
0: ich gucke ja eigentlich keine Stephen King-Filme. Ich habe den damals das erste Mal geguckt, weil ich riesen, riesengroßer riesengroß on the Block-Fan bin und einfach alles gucken wollte, in dem jemand von Nukids on the Block mitspielt. <lacht> hier, Donnie Wahlberg. Das stimmt, wen hat der eigentlich gespielt? Na, Daddits. Den erwachsenen Daddits. <lacht> das, das, das ist nicht hier zu Hier da nochmal übrigens, unten links. <lacht> Ich, ich glaube, zeige ein auf ein Lukas eine on the Das wusstest
1: du nicht. Ich habe völlig vergessen, dass der mitspielt. dann habe ich bei Erwachsenen bei Daddits nur noch, da musste ich halt die ganze Zeit an, an uh, uh, Tropics Hunter denken. Als ich den <lacht> Never go full das, retard. Na, als ich den Schauspieler das Erwachsenen Daddits gesehen habe.
0: Das war Donnie Wahlberg. War und deswegen habe ich den Film das erste Mal geguckt. Beim zweiten Mal lief er irgendwie im Fernsehen und ich, die Fernbedienung war so weit weg oder so also weit nicht mehr. Aber da habe ich den mal so mit einem halben Auge geguckt. Deswegen habe ich den heute zum dritten Mal gesehen und äh, konnte aber an bestimmten Stellen rausgehen und Trost machen.
3: <lacht> da habe ich mich gar nicht getraut, weil ich dachte, ich muss hier so top vorbereiten.
0: Ja. <lacht> bin ich auch, aber ich konnte ihn ja quasi auswendig. Ja,
3: okay. Ich habe ihn gesehen, da hat ein Freund von mir hat mir empfohlen, ich soll den Film anschauen und ich soll möglichst nichts darüber im Vorfeld recherchieren. <lacht> und da da gab es doch, ne, damals gab es so. Da konnte man so Filme bestellen in Rotation, die kamen dann so mit der Post, Love Films naja. oder so hieß mhm. es. und dann, es gibt ja nicht so viele gute Filme, finde ich, wenn man in der Woche irgendwie vier Filme bestellt und dann nimmt man halt auch irgendwie so irgendwas und dann hab ich das ja nochmal so dazu addiert, irgendwie den Film und hab den dann geguckt zu Hause ich wusste wirklich nicht, ich, ich glaube, ich wusste noch ich habe erst beim Vorspann gesehen, dass es eine Stephen Kim, 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 Stephen Kim, <lacht> Stephen Kim. <lacht> das ist gar nicht Stephen King, es ist <lacht> Stephen Kim, Kim Stephen für Kim, <lacht> Stephen King für Film, und war, ähm, ja, war überrascht. <lacht> okay. Es ist so seltsam, ne? Also sagen wir jetzt eigentlich. Sogar aber hast du ihn jetzt nochmal geguckt, ja? ja. Ich habe ihn jetzt nochmal geguckt, ja. Und ich habe aber, als ich ihn bei Amazon Prime ausgeliehen habe, nicht Prime, eben, da war er eben nicht bei ja. Amazon ausgeliehen, habe hab ich schon gesehen. Okay, gibt keine Untertitel. Ja. Also es gibt keine Untertitel, es gibt keine englische Version und ist nur auf SD -Liber. Ja. Da, da ist schon ein Alarmsignal. Nehmen wir an, eigentlich.
0: dass sie auch äh, für die Lizenz 30 Euro bezahlt.
1: Aber er hat dreieinhalb von fünf äh, Sternen äh, Zuschauerbewertung. Das ist ja schon relativ hoch. Ja, aber so. das heißt ja übersetzt bei Rotten Tomatoes äh, 25 Prozent eigentlich. Ja. <lacht> ich hoffe, dass er da nicht so viel hat. Aber ich finde das erstaunlich, dass bis zum Gewinn, also eigentlich jetzt bis, wenn wir mal äh, den äh, ersten Shining von Kubrick ausklammern, den Stephen King ja gehasst hat wie die mhm. Pest, um, waren alle Stephen King-Verfilmungen eigentlich immer so ein bisschen low? Das ging jetzt erst so mit S los, dass die ein bisschen wertiger und ein bisschen. Naja, nö. Stand ja.
0: by Me, die Verurteilten. Christine, okay. The die Emo-Bücher.
3: Nee, nee, nee. Christine von Carpenter war, glaube ich, okay. hoch, Auch Carrie fanden doch
0: alle toll, oder?
1: Carrie, ja. de Also,
0: nee, naja. jetzt tut mir leid, dass wir diese Theorie.
1: <lacht> Aber so, also sagen wir mal, zwischen. Die Leute sind
0: ja halt immer überrascht, dass Stand by Me und die Verurteilten von Stephen King ist. Nicht die Leute hier im Raum? Aber ist hier, wie heißt
1: ja noch? Green Miles, of Stephen King. Ja. Mhm. Oder ist es die
3: Misery war ein Oscar-Film,
0: oder? Ja, Misery war auch gut.
1: Also,
3: es Aber gab das ist <lacht> übrigens auch die Theorie, die ich
0: hier aufgeschrieben habe, dass immer eher seine Psychofilme äh, die besseren Verfilmungen waren. Weil das Buch zum Beispiel, ich habe es ja gelesen und ich fand es damals toll. Aber es ist natürlich viel, viel länger. Und es geht vielmehr auch um die Freundschaft zwischen den Kindern und dann später zwischen den Männern und da passiert einfach so viel, was so eine komplette Stimmung ist und der Film musste einfach alle Stellen zusammenschneiden, wo was für die Story passiert, sonst hätten die diese Story nicht in den Film gebracht, mhm. was schon lächerlich ist, aber ähm, deswegen kann der halt sowieso nicht funktionieren, aber ich finde auch sobald, was du vorhin gesagt hast, so Creature-Filme in Zeiten, wo, wo eben die Special Effects noch so aussehen, wie sie in dem Film aussehen, kannst du halt nicht ernst nehmen. Also so, und auch dieses Alien kann man halt, das sieht halt aus wie wie auf diesen lustigen Aufklebern, wenn du an Area 51 vorbeifährst. Ja, man
3: muss dazu sagen, die Regie hat ja Lawrence Castan geführt, ähm, der, naja, hat schon ein paar echte Gurken ver, verbrochen, außer Silver, Silverado, das ist ein guter Western, weiß nicht, ob ihr den kennt, aber er, hat ja immerhin das, er ist ja immerhin verantwortlich für das Drehbuch für Imperium schlägt zurück, ne? Ja. Und ähm, ich frage mich, ob der sich nicht ein bisschen geschämt hat. Ja, auch. er hat. Also gesehen hat irgendwie.
0: Ich habe gelesen, dass er in einem Interview danach gesagt hat, dass dieser Film seiner Karriere extrem geschadet hat und er sich schämt, den gemacht zu haben.
1: Ja, ähm, ich finde.
0: Aber dass wie gesagt, da, ich finde das Buch toll.
1: Aber es, ich also ich muss noch mal kurz auf meine Tiere zurückkommen. Sagen wir mal, 60 Prozent der Stephen King Verfilmungen sind Schrott. Ich würde sogar 75 sagen, aber damit ihr beide eigentlich. euch nicht zu so sehr aufregt. Ja, ja, es gibt ja auch wirklich <lacht> richtig, richtig viele. Also das meiste sind ja so Direct-to-Video-Produktionen, die echt so super schäbig aussehen. Langoliers. Ja, also auch, auch der erste Friedhof der Kuscheltiere ist schäbig und, und irgendwie, die sind alle immer so sehr low, äh, finde ich. Und äh, bei dem hier fand ich am Anfang, dass der schon wertig aussieht. Also ja, sieht da, schon wo, irgendwie, da wurde schon Geld reingeschickt. Sieht Production man schon an den Value. Schauspielern. Naja. ja. Ja, so die B-Reihe naja. zwar, aber, von, aber aus der B-Riege.
3: Naja, die teurer aber es also nicht irgendwie.
0: so wie, also es sind auf jeden Fall alle Schauspieler, die man irgendwie kennt. Ja,
1: gut, aber damals
3: kannte noch niemand. Timothy Oliphant ist einer von meinen absoluten Lieblingsschauspielern, ich aber mag, den kannte damals niemand.
0: Ich mag den, äh, wo ich immer den Namen vergesse. Den von Homeland. Jones, ja, den mag ich ganz gern. Den meinst du? Ja, genau, den von Homer. Genau, Damien Lewis. Ja.
1: Jason, Jason, ja. Lewis genau. Jason Lee. Morgan ja, Freeman. kannte
3: damals aber auch nicht, war damals auch nicht so bekannt.
1: Ja, Jason Lee finde ich ja halt immer so ein bisschen der ist so ein bisschen der Ryan Reynolds, der es nicht geschafft hat. <lacht> ja, das <stimmt>, diese <lacht> ist so ein ähnlicher Typ wie Ryan Reynolds, auch in alles so ironisch spielen und so und dann aber trotzdem nicht so richtig weit kommen. Ich meine, er hat ja dann hier mit dieser wie hieß die Serie, die my Name Also wir
0: haben was welche Serie? Mein Name ist Earl. Ach ja, mein Name ist Earl. Stimmt. Mhm. Ach, stimmt, das war der auch. Ja. ja, stimmt.
1: Also ich muss
3: sagen, ich kam ja, ich habe vor ein paar Tagen erst S Teil 2 gesehen mhm. und als ich dann jetzt den Dreamcatcher angemacht habe und dann kam hat kam diese Männerrunde und dann ja. Schnitt in die Vergangenheit ja. und hier, was uns damals passiert ist. ist wie mit den bei Genau, und dann dachte ich so, okay, I get it. Das ist, it. Also, ist halt ein
0: Thema, was er so hat. <lacht> ja, ja, total.
3: Ist, ist mir schon klar, ich habe ja auch ein paar Bücher gelesen, aber ja. ich dachte, das, das war mir dann nach drei Stunden S, war mir das irgendwie dann, das war mir eins zu viel. Dann. Ich finde
0: auch, ich finde auch, dass es viel zu gleich ist. Also es ist viel zu gleich wie Send By Me, wie S und, und, also das ist einfach diese, immer diese vier, fünf, drei, vier, fünf Jungs und dann ist der eine mit der Brille, der andere mit den roten Haaren und so, das ist immer sehr ähnlich. Man muss ja
3: froh sein, dass kein Mädchen da Dabei, weil mit dem dann alle
0: Sex ist hatten. Ist im Film natürlich. <lacht> Im Film ist ein Mädchen dabei. Äh, im Buch. Im Buch, ja. Äh, also sie haben keinen Sex mit okay. ihr. Und, also sie gehört auch nicht richtig zur Clique, aber es spielt ja ein Mädchen mit, also so.
3: Ja, aber bei, bei, das Ist wissen, ja auch in
0: der Rückblende, reden sie andauernd von einem Mädchen.
3: Das wissen ja viele nicht, die nur die Kinofilme von S kennen, dass es da so eine, eine, eine ähm, Orgie zwischen, eine Kinderorgie gab mhm. im, im Buch, das wo stimmt. alle einmal mit äh, Beverly schlafen dürfen. Ja,
0: als als Part eines... Freundschaftsritual. Ja, was man dazu halt so macht, wenn man ja. jung ist. Wie ne? heißt es? Da gibt es auch so einen Begriff, wenn zwei Männer mit der gleichen Frau schlafen. Da ist man Bla, Bla, Bla Brothers.
1: Ich kenne das auf Deutsch, da heißt das Lochschwager. Das kenne
0: ich leider auch. Ja, ja ist egal. Okay, schade. Das ist natürlich das viel schönere Wort. Nee, also ist Whole Brother in Law. <lacht>
1: Ja, genau. So heißt das.
3: <lacht> haben wir es doch.
0: Also in dem Buch ist natürlich auch diese ganze besondere Beziehung, die die miteinander haben und auch mit diesen Daddets ist halt einfach so krass. Also da, das fühlt man natürlich einfach viel mehr und deswegen bedeuten Dinge nachher auch anderes. Also als jetzt plötzlich so Warum kann der plötzlich so Luftwirbelwege machen? Also so im Film ist das halt alles einfach super merkwürdig. Versteht
3: man im Buch auch, warum das Buch Dreamcatcher heißt? Weil im Film wird es nicht so richtig ähm, Ja, sie machen, deutlich. also,
0: also der, der Film heißt ja auf Englisch auch Daddits. Ja, und
3: das Buch heißt auf Deutsch Daddits. Das ist lustig, ne?
0: Ja. <lacht> und ähm, weil sie machen, als sie Kinder sind mit ähm, Dates zusammen basteln sie einen Dreamcatcher. Sie einen Film genau, aber das Komm ist halt ab. das ist halt eine riesen im Buch und dann mit diesem äh, Dreamcatcher zusammen Machen sie dann diese, was man auch kurz im Film sieht, wo sie zusammenstehen und dann irgendwas erleben, aber das ist im Buch halt ewig erklärt und das ist wirklich ein Ritual und, und das bedeutet halt, dieser Dreamcatcher hält die sozusagen alle zusammen und deswegen macht es auch dann Sinn, dass es das so heißt und hält die ersten zusammen und hält quasi Albträume von ihnen fern, was dann halt dieses Gruselmonster sein soll.
3: Ich muss aber sagen, ich wusste bis zu dem Film nicht wirklich, was ein Dreamcatcher ist. Oh,
0: ich habe immer einen über dem
3: Bett zu hängen. Und, habe ähm, hab's dann auch wieder vergessen, eigentlich. Als nur irgendwann kam dann mein Sohn, als der irgendwie drei war, hat er sich unbedingt einen Dreamcatcher gewünscht, hat dass ich beim Traumfänger, hat er bei einem Kumpel gesehen. Und da musste ich das erste Mal wieder an diesen ja. Film denken. Und hatte irgendwie ein bisschen das den aufzuhängen, irgendwie.
0: Ja, das verstehe ich. Aber es ist dafür da, Albträume fernzuhalten. Ja, ja. Ich habe mir mal, als ich 15 Jahre alt war, ich zum ersten Mal in Nevada und hab mir da am Straßenrand an so einer Raststätte haben wir getankt und, und da waren so ein paar Stände und da hat, hat so eine alte Frau Streamcatcher so gebastelt und habe ich mir einen geholt und seitdem habe ich immer einen.
3: Ich habe übrigens noch gelesen, dass der Arbeitstitel äh, Cancer war von dem Buch. <lacht>
0: <lacht> Was ja,
3: wenn man den Film sieht, ja so ein bisschen, also spricht ja schon auf so eine Urangst an von Dingen, die halt in einem drin sind dann irgendwie. Ja. Aber dann hat irgendwie seine Frau Tabitha heißt sie ja. doch hat gesagt. Ja, ja. Ah, nicht, so eine, nicht so eine gute Idee, Steven.
0: Es ist auch so lustig, wenn man diese ganze Geschichte sich wirklich mit der Idee im Hinterkopf durchliest oder anguckt, dass er sich nicht mal mehr dran erinnern kann, weil er so druff war. Mhm.
1: <lacht> ja, das ist, da hat er sich irgendwie bei sich selbst bedient ähm. Da hat er irgendwie bei sich, bei sich selbst bedienen hat dann aber auch wirklich völlig wirr, einfach nur noch alles reingeschmissen. Aber ist es nicht geil, wenn
0: man den Punkt als Schriftsteller erreicht hat, du einfach mal so willst und es ist trotzdem so ein krasser Bester. Ne? Ja klar, oder, Steven. Ich habe
2: <lacht> <ja, ich>
3: hab <lacht> überlegt, ist es nicht super, wenn man so automatisiert schreiben kann, dass man selbst total zugetrönt und eigentlich wahrscheinlich keine Lust hat und eine Lebenskrise einfach mal, gut, schreibe ich halt noch eins. Mhm.
0: Ja, total. Ja, das das stimmt. Stimmt. Aber ja, das hat ich das er, er, hat ja er, äh, in diesem tollen Buch von ihm übers Schreiben, äh, wo er so erzählt, was sein Schreibprozess ist, ist, echt ein mega interessantes Buch, hat er ja auch, äh, erzählt er, dass er für fast all seine Bücher und jetzt auch noch ungefähr 20, 30, die er noch nicht geschrieben hat, so Karteikästen hat, wo quasi jeder Charakter und jede große Story-Dings drin ist. Und dann nimmt er sich fürs nächste Buch einfach ein und schreibt den auf. Also nimmt sich die Karteikarten und schreibt einfach das Buch. Also füllt die Lücken. Mhm. Und äh, Und so schreibt er. Acht Stunden am Tag.
3: Acht Stunden am Tag? Ja, mhm.
1: oh, ne, so richtig. Äh, sagt, er 5. erklärt
0: er da total, er hat so einen, einen Sitzplatz, setzt er sich hin, also er erklärt seinen Tagesablauf und schreibt einfach, acht Stunden am Tag schreibt er, mit einer Mittagspause, so, und deswegen schreibt er ja auch so viel.
3: Ja, also ich kriege das nicht hin, also nach, nach vier... Also vier ist echt so mein Maximum. Dann bin ich ja. so, also außer ich sitze total im Endstadion irgendwie, dass man irgendwie jetzt schnell abgeben muss, aber sonst bin ich eigentlich so ausgelaugt, dass ich
1: irgendwie was anderes machen muss. dann. Ja, ich kann auch ohne Deadline im Grunde genommen gar nicht schreiben. <lacht> <lacht> das funktioniert für mir irgendwie nicht. Deswegen äh, finde ich das, ich finde aber auch dieses Buch von ihm über das Schreiben extrem bemerkenswert. Ja. Ähm, und da erzählt
0: er das übrigens auch, da habe ich das, glaube ich, her. Dass er, dass er drei, vier Bücher und dann erzählt er auf welche ich überhaupt nicht mehr einladen kann, die geschrieben zu haben.
3: Ich habe da nur die ersten 100 Seiten über die Kindheit
1: gelesen. Weiter bin ich nicht gekommen irgendwie.
0: Ja, ab dem Unfall ist es ja dann spannend.
1: Kommen wir kurz mal wieder zum Film. Der, also Am Anfang sieht man diese vier Freunde, dass jeder von ihnen so besondere Fähigkeiten hat. Der eine arbeitet als Autohändler und findet den Schlüssel einer Frau und weiß, wie sie heißt. Der andere ist irgendwie Lehrer oder so. Dann
0: haben wir noch einen Psychiater.
1: Genau, einen Psychiater, der in der dunkelsten Praxis der Welt ja. operiert. Aber der ganze Film ist so dunkel.
3: Ja. Ich dachte das immer stimmt. irgendwie, der Fernseher ist kaputt und habe dann auf Heller gemacht, aber das hat nichts gebracht irgendwie.
0: Ja. Ja, der, der Regisseur hat dann äh, am Ende im Editing noch runtergetreten, in dass es keiner sieht. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich sind ja auch die, die
3: Special Effects sind vielleicht auch ein bisschen dürftig. Findest und du. <lacht> These. Hot take. Steil. Und das kannst du natürlich dann ein bisschen, kannst ein bisschen ominöser machen, wenn ja einfach an die an der Helligkeit Licht, das Licht ausmacht.
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Ich fand so gut, dass ähm, uns ja im Prinzip über den Film erzählt wird, dass sie diese Fähigkeiten ab und zu mal irgendwie so ein bisschen Gedanken lesen zu können oder wie auch immer so serische Fähigkeiten als Kinder ja da entwickelt haben in dieser in dieser äh, als sie da im Kreis standen, ne? Und aber mit keine Ahnung, was sie da sind, Mitte 30 weiß was was sie da sein sollen, immer noch nicht gelernt haben, wie sie sich so einsetzen, dass sie nicht super creepy rüberkommen. Nein. Also sie haben immer noch einfach full frontal, sagen sie den Leuten einfach Sachen, die sie nicht wissen können und verschrecken damit einfach reden, wo ich denke, okay Leute, so nach 20 Jahren hätte ich es dann aber rausgehabt, wie ich das benutze, ohne dass alle einfach sich super immer ausgecreept fühlen.
3: Sollte das creepy sein, dass Timothy Oliphant ähm, der Frau sagt, äh, wo der Schlüssel ist und sich dann mit ihr verabredet zum Essen? Weil ich fand es schon ziemlich, das fand ich so ähm, was, also jetzt, jetzt ginge das nicht mehr so, so gut. Also außer der sollte so dargestellt werden. Ja, das sollte so,
0: creepy sein. weil man Naja, es sollte halt schon sein, dass er es eigentlich gut meint, aber dass es das natürlich total creepy rüberkommt und ja. er das Ja, weil das, das halt eine checkt.
1: Verabredung münzt, das ist halt schon ziemlich schäbig, finde ich. wie das Ja, ja aber so, sie guckt ja dann auch die ganze Zeit so mega verstört. Sie hat halt und total so, Angst so, ja. vor ihm, genau.
0: weil er einfach Sachen weiß, die er nicht wissen kann. Ja, und dann sagt sie, aber ja. äh, okay, Nee, er äh. macht's aber nicht. Äh. Also, sie wird ja da nie auftauchen.
1: Er sagt doch irgendwie so, dass sie dann weggefahren ist, irgendwie dass er, glaube ich, gecheckt hat, dass sie. Dass aber sie das ist, so ist halt so, hat.
0: ich denke, seid ihr alle bekloppt oder was? Mhm. Also, vor allen Dingen, gerade der Psychiater. Entschuldigung.
1: Das stimmt, das hätte man irgendwie anders lösen können. Ja. Dann treffen die sich alle in der Hütte, wo sie seit 20 Jahren hinfahren, weil sie irgendwie über Daddits sprechen wollen. Und dann führen die so, ein, das ist so lustig, dann, ist so, dann trinken sie so und sitzen am Abend alle zusammen am Tisch und unterhalten sich. Ja, man will
0: hier, glaube ich, so eine docs stimmung aufkommen lassen. Ja.
1: <lacht> soll auf jeden Fall so, wir sollen lernen, dass sie super vertraut sind, aber auch so kumpelt sind und sich freuen, sich zu sehen und so.
3: Und so also
0: einmal im Jahr kommen sie in diese Hütte.
1: Genau.
3: Ja, mit so Dialogen wie, gestern einen Blasen gekriegt. Schön für dich.
0: Ja, aber die ganze Zeit geht es ja nur um Penisse. knutsch
3: mir die Kimmel. Ja. Und aber auch so dieser Erfahrungsaustausch. Knutsch mir die Kimme, Entschuldigung, ja, muss ich genau sein, habe ich aufgeschrieben. Knutsch
1: mir die Kimmel.
0: Aber auch so ein Erfahrungsaustausch, wenn du Viagra nimmst, hast du zwölf Stunden Steifen. Ach, ja. das ist ja toll, zwölf Stunden.
1: Und das, also. Also, aber das Krasse bei diesem Gespräch ist, da muss man darauf achten, die brüllen sich alle die ganze Zeit an. Da spricht keiner normale Zimmerlautstärke, sondern jeder sagt das immer nur so super laut, was er sagt. Ich ja. weiß nicht, ob da irgendwie gerade eine halt Baustelle vom Synchronstudio war oder so. <lacht> das ist völlig übertrieben laut.
0: Ihr müsst Leute heute leider schreien, weil wir heute <lacht> gegenüber wird eine Wand eingerissen. <lacht> ich
1: ich frage
3: mich immer bei solchen Dialogen, was dann die Übersetzer, ich meine also ich wenn ich jetzt was übersetze, ich übersetze auch Bücher, dann versuche ich immer irgendwie was bei einer Beleidigung oder irgendeinem Schimpfwort oder irgendeiner Anzüglichkeit was ein Pendant im Deutschen zu finden, ja. was irgendwie geläufig ist. Und hier werden dann so Sachen gesagt wie ähm, war was eine Fikomödie oder was ein Fikorama? Ja. <lacht> oder eben auch knutsch mir die Kimme, wo ich dann als wenn ich das sehe, dann denke ich immer, aha, wahrscheinlich kenne nur ich das nicht und man sagt es im Deutschen so. Mittlerweile, mhm. glaube ich, ist mir aber klar, dass die Leute sich irgendwas Diese ausdenken. Die Leute sind einfach
0: faul, weil ich weiß, dass sie im Englischen Fuckorama sagen. Also sie, er hat, Okay, so, okay. Ist okay. Einfach also,
1: wir versuchen ich meine. Ja, aber
3: was knutscht mir die Kimme, das sagt man nicht ernsthaft im Deutschen, oder?
1: Nein, knutscht die Kimme, finde ich auch komisch.
3: Oft nee. habe ich auch den Verdacht, ist wahrscheinlich dass
0: dann kiss my ass, ne? zu Na.
3: Übersetzer einfach auch irgendwie
0: faul Na
3: Naja, aber auch 70 sind manchmal oder so. Ja, Und nicht so ganz an der Jugendsprache dran irgendwie. In die äh, dann
0: wirklich mit Google Translate kiss my ass. Die Arsch kann ich nicht sagen. Kimmel ist gut.
3: Ja, die zusätzliche Herausforderung. Aber Fikorama. Nee, er hat die. ja Fakorama
0: gesagt, auch im Deutschen, oder? Nee, nee Fikorama. 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 Die dann dann zusätzliche dachte er wahrscheinlich, dass das irgendein Dip ist oder so.
1: Aber die zusätzliche Herausforderung ist ja immer, dass, die, dass es ja auch noch ein bisschen Lip Sync sein muss. Bei Fikorama, das zu übersetzen, Fakorama zu übersetzen, so dass es noch einigermaßen Lipsync ist und die gleiche Bedeutung hat, da das sagt man wirklich einfach schnell Fakorama, wenn man abgeben ge muss. Gekörnte Scheiße
3: aber auch. <lacht> <lacht> Würde mich interessieren, was das im Englischen ist. Das ist war. wirklich
0: Durchfall, der Film. Ja,
3: <lacht> das stimmt. <lacht> also mein Liebster Dings ist, ach du dicke Futze. <lacht> <lacht> aber das sage ich wirklich auch immer. Das ist ja. das Alltagsvokabular. Total. Auch, äh, Gestern noch
0: wieder bei Lieder, als ich kein Wechselgeld.
3: Ja, bei, bei mir ist, wenn mein Sohn von der Schule kommt, ja. irgendwie heute nur eine heute nur eine drei geschrieben. Ach du dicke Fotze. Ja.
0: Und das ist aber erstmal <lacht> richtig.
1: Was auf jeden Fall äh, das bemerkenswerte ist an dieser Szene, wo sie alle am Tisch sitzen und sich anbrüllen, erstmal mit so coolen Anekdoten und so, ist das äh, was in diesem was der Film wahnsinnig. Also es gibt zwei Key Features die dieser Film, auf die dieser Film sehr oft zurückgreift. Das eine ist Deus Ex Machina, also dass irgendwas passiert. Äh, einfach nur, damit die Handlung irgendwie weitergeht und so. Das gibt es so tausendmal, dass irgendwas aus dem Gebüsch kommt oder plötzlich irgendwie im einfällt, oh, ich habe ja noch ein Gewehr oder so, äh, um die Handlung voranzutreiben. Und das andere, was in diesem Film passiert, ist, äh, sind bizarre, nicht weiter erklärbare Begebenheiten, die irgendwie interpretiert werden müssen, und da ist, oder beziehungsweise diese Leute versuchen im Gespräch etwas zu erklären, was wir wissen müssen, und das und so getan werden soll, als würde das jetzt so beiläufig im Gespräch erklärt. Das macht er super oft in diesem Film. Ja, ja. Und äh, das erste, der erste große Moment ist an diesem Tischgespräch, wo er dann sagt: Ja, das packe ich jetzt alles in mein Erinnerungslager. Und dann sagt der andere: <lacht> Was ist denn ein Erinnerungslager? Und dann und dann so, dann ich, kannst du dich daran
0: nicht mehr weißt erinnern? Weißt du nicht mehr, was das Erinnerungslager <lacht> ist? Und
1: dann wird das Erinnerungslager erklärt. Das ist nämlich das Gehirn.
0: Ja. Das, das ist
3: naja, so. es ist ja mehr. Es ist ja im Prinzip eine ja. Vorstellung, eine innere Bibliothek quasi. Ja. Also es, das ist, es, es,
1: eine Art Projektion. es ist so ein bisschen so, es ist so dieser dieser Pixar-Film vorweggenommen. Diese, ja. die ah,
0: diese Viele sind den Pixar-Film ja. vorweggenommen.
2: Ja.
0: Also einigen auch ab
3: waren viel Ab-Momente auch drin. So. es glaube ich auch in einem äh, in einem Hannibal Lecter Film, ich weiß nicht in welchen, oder das ist nur im Buch, es kann auch sein, wo er in den Palast seines äh, seines Gedächtnisses irgendwie geht, wo er quasi so, wenn er sich zurückzieht oder meditiert, quasi sein eigenes Haus durchschreitet irgendwie. Mm. Da erkenne ich das. Fand ich immer eine sehr reizvolle Sherlock, Vorstellung.
0: Sherlock macht das auch in dieser neueren Version von Sherlock. Ja. Also die Benedikt Kammerwitz-Version ja. hat ja auch quasi seinen sein Mind Palace oder so nennt er das immer. Und wenn er Sachen sucht, dann geht er da quasi rein und schiebt Sachen weg und so.
3: Ja, ich versuche das auch mal, aber bei mir ist es echt immer nur so eine Einzimmerwohnung irgendwie.
0: Hallo? Ein Ordner. Wenn es zum ersten Fach nicht ist, ist nicht mehr da. Ach, guck ich jetzt einen Film. <lacht> ja, ich, also das Ding ist halt diese dieses Erinnerungslager, was uns so extrem charmant erklärt wird, das funktioniert halt im Film äh, im Buch total toll. Also, weil und das ist eben glaube ich das Problem, was was Stephen King Verfilmungen oft haben, dass Sachen, die so eben sehr magical realism und Horror und so gerade so Creature Zeug sind, wenn man die so ein bisschen erklärt, aber dem Kopf ganz viel zum selber einfallen denken lässt, dann ist es halt nicht so cheesy, weil ich selber was draus mache. Und weil er ganz viele Sachen ja auch nur andeutet und nicht ganz zu Ende erklärt. Wenn man es aber jemand sich wirklich ausmalen muss und einfach auf eine Leinwand bringen muss, wirkt es halt oft einfach total dämlich. Weil, weil er es uns, also schon allein das Alien, das würde Stephen King ja auch nie so fertig detailliert zu Ende beschreiben. Also er beschreibt dann schon, aber ich hätte das nicht so vor Augen gehabt, sondern ich mache dann irgendwas, wovor ich Angst habe. Also was mir Angst macht, stelle ich mir dann vor. Und deswegen funktionieren halt die Bücher aber auf die Filme nicht. Es sei denn, dass man sich halt als Filmmacher entscheidet, für ein paar Sachen einen komplett anderen Weg zu gehen und dann eben Sachen zu verändern, wie es ja auch oft gemacht wurde, wie irgendwie The Mist zum Beispiel äh, ist, eine, ist auch, glaube ich, eine relativ gute Verfilmung. Oder sagen zumindest die Leute, ich habe es mir nicht getraut zu sehen.
3: Ja, doch, du misst es gut. Also Frank Darabont hat den auch verfilmt. der Und da,
0: da haben sie auch Sachen verändert, die quasi... Das Ende zum Beispiel, Das ja. Ende zum Beispiel. Ja. Und das ja. findet Stephen King zum Beispiel ärgert sich bis heute, dass ihm das nicht eingefallen ist. Er hätte ja, das, das ja, wahnsinnig ja. gerne als Ende gehabt. Genau, das ja. ist ja auch fantastisch. Aber solche Sachen eben, dass man sich die Freiheit nimmt und sagt... Okay, das haben wir jetzt mal versucht. Das sieht völlig lächerlich aus. Deswegen denken wir uns da jetzt was anderes aus. So, und ich finde übrigens den, den, die, was sagt der Erinnerungslager? Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde diese Alien-Sachen später ja viel schlimmer.
1: Also, was ich an diesem Erinnerungslager so schlimm finde, ist, es ist halt so ein, so ein altes Archiv mit so staubigen Akten und er erklärt dann auch immer so, ja, und wenn ich, wenn ich eine neue Erinnerung brauche, dann muss ich eine alte wegschmeißen, dann werfe ich die ins das Feuer. Ist, dann sieht man, wie er total. so die Akten ins Feuer wirft mit so nicht mehr Als wichtigen Erinnerungen. Als ich mir einen neuen Laptop gekauft habe. Da ist er so, hat er dann so einen Akten Rock-Songs und so Rock-Song-Lyrics und so wirft er dann ins Feuer, weil er irgendwie sich was Neues merken muss. Und, um das vorwegzunehmen, wir werden in diesem Film immer öfters mal ins Erinnerungslager gehen. Und zwar, weil er dann, er ist ja nachher besessen von dem Hauptalien, von Mr. Grey oder wie er heißt. Ja. Und, um, und wir sehen dann im Erinnerungslager, wie er sich immer selber zugucken muss, was Mr. Grey mit seinem Körper sozusagen anstellt. Er und, guckt aus dem Fenster. Genau, und vor und er allen
0: Dingen hat er, hat, er, hat er einen Ort, wo er Sachen <lacht> versteckt, an die Mr. Grey dann nicht rankommt.
1: Und er guckt dann immer aus dem Fenster seines Erinnerungslagers <lacht> und sieht, was in der Welt Schlimmes passiert, mit ja. seinem, was Mr. Grey Schlimmes mit seinem Körper ja. macht. Aber das ist dann auch weißt immer so Bluescreen. Nils? Nils?
0: So Die Augen sind das Fenster ja. zur Seele, wird hier das sehr wortwörtlich. Genau.
1: Die Augen sind das Fenster zum Erinnerungslager. <lacht> und es ist ganz, ganz schlimm, ganz schlimm inszeniert. Und vor allem, also ich glaube bestimmt, dass das im Buch seine Berechtigung hat, aber ich äh, vor allem ist es ja für das Buch auch ein guter Trick, um so ein bisschen inneren Monolog darzustellen und diesen innere Zerrissenheit, den inneren Kampf zu versuchen, diesen Mr. Grey also sich rauszudrücken. Aber im Film funktioniert das halt gar nicht. Da ist das ein völlig sinnloses Gadget, das nirgendwo der Handlung hilft. Also es ist völlig, vor allen Dingen haben sie es auch umgesetzt ist. als
0: quasi so eine schizophrene immer mit den zwei Kameras mit dem, mit dem gleichen Schauspieler, obwohl ja, es ist ja im ja ja Buch quasi aus dem, aus dem Kopf rauskommt. Mhm. Aber das ist halt immer. Also das, <lacht> das Die
1: Smeargail-Gollum-Szene ist natürlich. <lacht> äh,
3: aber wenn man wenn man nicht weiß, so wie ich damals, als ich da in meiner, äh, meiner äh, Ibuprofen Chin Tonic-Phase diesen Film gesehen habe, irgendwie. <lacht> also du hast dich
0: in die in die, in die klassische Stephen King-Stimmung. <lacht> <gerade> ja, genau.
3: <lacht> und du weißt nicht, worum es geht, dann bist du erstmal schon. Also dann hast du ja diese hellseherischen Fähigkeiten, dann denkst du ja, okay, gut, ist ein bisschen shining-mäßig, aber mal schauen, wohin es geht. Dann ähm, treffen dann dieser Unfall, der ist ja ein bisschen schockierend auch, dann treffen die sich, dann kommt es mit dem Erinnerungslager und dann. Also dann ist es zumindest ein bisschen, also ich fand es jetzt auch nicht besonders super aufsehenerregend, aber es hat mich zumindest neugierig gemacht so, oder verstört, was ist jetzt eigentlich hier los? Insofern hat es schon noch was beigetragen zu dem Film, wo ich mich gefragt habe, was, was wollen die denn jetzt eigentlich von mir? Also es fand ich noch okay eigentlich. Ja. Also Captain Obvious kommt später noch mal
1: ziemlich, <lacht> <lacht> noch mehr zu, zum Tragen irgendwie. Aber ich finde, also dann ist ja, dann passieren irgendwie zwei Sachen und dann ist ja diese Szene, wo Jason Lee mit seinem Kumpel alleine in der Hütte ist und dann da, achso, wo sie diesen den Typen da, der Rick, Rick heißt ja da, der sich verlaufen hat, Ja. ja. weiß ich nicht, Ich bin wo, wo das sie, war,
0: wo ich rausgegangen bin. <lacht>
1: Sie nehmen irgendwie den Typen, der hat verlaufen und sie nehmen irgendwie die Hütte auf und sagen, komm, wir helfen dir und so und dann merken sie, wie geht's nicht so gut und oh, der muss auch die ganze Zeit röpsen und es stinkt wohl Ganz megamäßig. schlimme Blähungen auch, ja. Eine mhm. schlimme Blähung, schlimme, er entschuldigt sich andauernd. Ich habe Beeren gegessen, sagt er immer und die sagen, ja, okay. Und dann legen sie ihn ins Bett, damit er sich erholen Übrigens kann.
0: Übrigens so bei, er hat so, er hat einfach bei so hüfthohem Schnee einfach ein paar Beeren gegessen.
1: <lacht> er hat auch eine riesige, er hat auch eine riesige <lacht> offene, blutende Wunde im Gesicht und er sagt, ah, ich habe eine Erdnussallergie. <lacht>
0: Ja, weil er hat neben dem Bärenbaum noch einen Erdnussbaum gefunden, den er sich noch ein bisschen reingeschnappert hat. Ja. Man weiß ja, wenn Leute in Filmen sagen, sie, wenn Leute in Film
3: husten oder sagen, sie haben eine Allergie, dann ja.
1: das war's.
0: Wenn, Leute in, wenn Frauen im Film kotzen sind sie schwanger, es gibt ja. immer so, es sei denn, es ist ein egal.
1: <lacht> Na, da ist es auf jeden Fall ähm, äh, relativ klar, dass da irgendwas rumort. Er, eine sagt auch, er hatte gerade eben eine ganz breite Brust und seitdem er im Bett liegt, hat er einen ganz gewölbten Bauch. Also da ist irgendwas so Alien-mäßig. Man sieht einfach auch, dass das, dass das irgend so was Wurmiges ist, was da in ihm, in ihm rumort. Und ja, stimmt, dann denkt sofort, man auch sofort an Alien-Alien
0: ja, genau, und der Alien in dem Film heißt ja auch Ripley. Und,
3: und sieht, sieht auch so aus ja. wie der, ja. der Face, nicht ja. der Facehugger, sondern das... das das Alien dann, genau. das Baby-Alien.
0: Genau, also das ist ja quasi, ich sag mal, vorsichtig ein Tribute.
1: Ja.
3: <lacht> <lacht> ein ein Ripley-Off. <lacht>
0: <lacht> Und eigentlich heißt der, äh, Morgan Freeman heißt im Buch Kurtz. Also, ja? wir haben hier verschiedene Tributes ah, Laufen, aber das war den Filmemachern ein bisschen zu viel. Und deswegen mhm. haben sie ihn Curtis genannt.
1: Okay, also Stephen King hat damals äh, besoffen und voll Schmerzmittel äh, an seine eigenen Bücher gedacht und Alien geguckt und dann <lacht> dieses Buch geschrieben.
0: Naja, und äh, wie heißt der, äh, die, die kurtz novel ähm, nein, nein. Into Heart, the of Heart of Darkness ja. gelesen. Oder Apocalypse genau geguckt, eins ja.
1: und eins. Ja. Irgendwie sowas ist da passiert. Auf jeden Fall ist und, dann und Blähungen hat er auch. Ja. genau Aber
0: das ist wahrscheinlich das übrigens von all dem, was wir hier beschreiben. Ja. <lacht>
1: und dann finden sie Rick auf dem Klo und das ganze Klo ist voll Blut und sagen irgendwie so, oh, was ist mit ihm passiert? Er lebt noch, nein, er lebt nicht, fassen ja er fällt vom Klo. Und
3: da sagt der eine noch, der ist doch tot. Und er sagt er, er hat doch gerade mal Wurst gelegt, das habe ich doch gehört. Ja. Ja. <lacht> oh
0: Gott. gut, dass ich in der Küche war. Wurst gelegt. Wurst gelegt. <lacht>
1: Und, und, dann, und, dann, und dann fassen sie ihn an, der fällt runter auf den Klo und sie merken, dass da irgendwas ist, irgendein Wesen und äh, Jason Lee äh, geistesgegenwärtig klappt sofort die Schüssel runter, die Klobrille runter und setzt sich drauf und wird dann immer so von unten so angestoßen, weil da anscheinend irgendein wildes Tier äh, im Klo ist, das da raus will. Ja.
0: Wir in so Berliner Altbauwohnungen kennen das.
1: <lacht> das berühmte,
3: berühmte Prenzler berg krokodil ne? Ja. <lacht>
1: Und dann wird es super weird, weil er zieht dann ab, aber man merkt, es ist noch da und dann sagt er sein Kumpel, geh in den Schuppen, da ist irgendwie Gaffertape oder so, er soll ein Klebeband holen. Und er will auf dem Klo sitzen bleiben, um das Tier in der Toilette zu halten. Aber er ist leider zwanghafter Zahnstocher benutzer. Ja. Ne? Sorry. <lacht> er hat Zahnstocher aufheben. Er hat Ein kleines das Fläschchen mit Zahnstochern dabei, das ihm leider aus der Hand fällt. Ja. Und nur zwei sind nicht in der Blutkotze von dem Typen vor ihm gelandet. Ja. Und die sauberen will er jetzt haben und dadurch geht alles schief. Wow. Und das ist aber wirklich Deus ex machina par excellence. Ja. Dass er gerade plötzlich hammer äh, Zahnstocher süchtig und ist. Ich halte
0: es nicht aus ohne den Zahnstocher. Ja. Ich setze unser, unser aller Leben jetzt aufs Spiel, aber das war es mir wert. Ja. Genau, und das Ding Vieh entkommt.
3: Ja, und dann kommt der, dann kommt der Moment, wo ich dachte, das muss doch ein straight to DVD-Film gewesen sein. Als <lacht> das Alien dann kommt irgendwie. Also stellt sich dann ja heraus, dass es das quasi nur so eine so, eine, so eine Aus
0: welchem Jahr ist der eigentlich der Film? Ähm,
3: 2000
0: Also war das ist ja oder auch, so, oder? So, also auch am Ende ist das.
3: Ja, dann kommt so ein Alien, was quasi so aussieht wie so ein Aufblas-Alien, was man so für, zum Baden kaufen kann, weißt du? So, im Sommer. Genau.
0: Also wenn, wenn Kindern witten, Alien mal. Ja. Also so, ne, wie man es so witzig sieht. Er stellt sich nicht. so wie dann Paul von
3: Ja, genau, also Film, da stellt sich zwar später raus, dass Morgan Freeman sagt, ähm, das ist nur ihr das, dann kommen sie wieder mit, mit ihrer glatt wie ein Baby Arsch, aber eigentlich sind sie so Typen, die man nicht seiner Schwester vorstellt. Also so, eigentlich es soll schon Form auch so eine schmeichelnde, eine schmeichelnde Form sein, aber man hätte es ja trotzdem mit einem besseren Spezialeffekt machen können.
0: 2003. Stimmt, stimmt, dass sie diese Form ja nur annehmen, um also nur annehmen, dass sie so gar nicht aussehen.
1: Achso, ach, wir reden jetzt über das große Alien, das ja, dann kommt. Genau. Ah, ja, okay. Na, das, okay. was ich am Anfang noch, kommt ja, mit ja. den, was Na, so ja. alien Ich war gerade noch ist. bei dem pimmeligen so. Zahnwurm, so wie ich mir das aufgeschrieben habe.
0: Pimmeliger Zahnwurm. Ja. Ich glaube, dass, dass das auch, diese Symbolik dieses ganzen Films, auch so eine Menge irgendwie so homosexuelle, also so was da alles passiert. Da ist, bestimmt, glaube ich, bei Stephen King die eine oder andere Sache mit der das er da verarbeitet hat. gibt sehr fallisch hat. zur Sache. Ja, uns. es gibt sehr fallisch geht zur sehr Sache. Um und die vier, die vier Jungs, also wenn man sich einmal im Jahr trifft, ne, wenn ihr so enge Freunde habt, die ihr einmal im Jahr seht, meint ihr, ihr würdet die ersten drei schon komplett über Penisse reden? Also ich frage euch das, weil ich da nicht in diesen Runden eingeladen werde. Aber ja, würde man da nicht vielleicht auch so ein bisschen und wie lief es bei dir so letztes Jahr? Das ist Jahr? eine
3: schwierige Frage, weil ich zum Beispiel echt mit meinen Freunden nie über sowas rede. Wir reden echt eigentlich nie über Sex. Und irgendwie, wenn ich das dann irgendwie so... Dann manchmal fragt mich dann meine Freundin so und na was hat was, was hat er erzählt hat er hat, und hat er mit der hat er mit der geschlafen oder hat sie mir einen geblasen? und ich so was was, was frage ich doch nicht das wird er mir auch nie erzählen und sie so was ist total langweilig worüber redet ihr denn
1: dann die ganze Zeit wie ist es bei dir aber ich kenne es nicht so ich überlege gerade, kommt glaube ich auf die Freunde an. Aber es gibt so, was hier... Ich habe ja dann
0: sofort immer so einen Vibe, dass keiner von denen jemals Sex hat, wenn, so, wenn man so die ganze Zeit so drüber spricht wie die. Weißt ey, was du so? die hier machen Na ist... Klar, ja
1: klar, da habe ich richtig einen
0: reingeknüppelt. <lacht> <lacht> also.
1: also was die hier machen, das habe ich auch nicht, aber das kenne ich. Das ist so dieses dude -ige Sportstudenten, ige geil und sich so an in, in die Eier hauen und so. <lacht> äh, ja. Was man so aus der normalerweise aus der Schule kennt und manche kommen dann nie drüber hinweg. Die behalten ja. das immer so bei und so... So, bist du schwul oder was? Also diese, ja. diese 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 Homo Angst, diese Homophobie ist das ja quasi äh, die, wo man merkt, dass da so ganz tief vergraben eigentlich eine hohe Affinität äh, besteht, die sie aber nicht ausleben können, weil ihr Vater sie sonst totprügeln würde oder so. So eine
0: Faszination auch mit Penissen einfach. Naja,
1: das, also das hm. gibt es schon, das gibt es, das viel bei anderen Typen, bei mir ist es aber gar nicht. Also ich habe keinen Kumpel, bei dem das so Man ist. hat
0: es ja auch oft, finde ich, in so amerikanischen Filmen. Also diese Art ja, komische ich, Männergespräche. Ich sagen, das
1: ist vielleicht auch ein bisschen äh, kulturspezifisch. Ja. Es gibt auch viel bei Deutschen, also ich kenne das von vielen deutschen Jungs, die das
0: Ja, kennst du es das wirklich? Ja, ja.
3: Weil ich habe das Gefühl, es wird einem auch oft suggeriert, dass es so ist unter Jungs und vielleicht ist es gar nicht so, aber naja, vielleicht
1: nee, ist nee, es. Ich war schon, Ich war da schon dabei, aber habe mich dann aus dem Gespräch zurückgezogen, weil das nicht mein Thema war.
0: <lacht> nee, aber das ist ja im Prinzip, da haben sie sich ja darauf gefreut, nach einem Jahr zurückhalten, endlich wieder sich gegenseitig Viagra-Tipps geben zu
1: können. Genau. Dass äh, sowas passiert. Na, wie wäre es dann da dieser Alien, der dann auch explodiert? Warum explodiert der, der nee, eigentlich? der
0: irgendwie sich so in Staub in so roten Nein, das Staub. Ist dieser, das ist
1: dieser rote Staub eigentlich. Das
3: ist ja nur eine Erscheinungsform. dieser Diese Aufblas-Alien ist ja nur eine Erscheinungsform. Äh. Und in Wirklichkeit besteht ja alles, bestehen die auch aus rotem Staub. Die sind ja so formbare Materie. Und dieser rote Staub, der setzt sich dann halt in dem Jonesy fest und so wird der zum so wird der zum Gollum. Deswegen frage ich mich
0: auch dann, warum die nicht viel einfacher Leute besetzen können oder ist dieser rote Staub nur das Hauptalien? Weil dann verstehe ich diese ganze. Das Raumschiff Wormsache zerfällt nicht. auch
3: zu rotem Staub später. Stimmt.
0: Hm. Aber weißt du, was ich meine? Ist aber, aber man Wormsache könnte da auch in, so einer, so man könnte auch in
3: einer netteren Figur auftreten als dieses. Auf Blas Alien, ich weiß
1: nicht. Aber wenn die da, wenn die da äh, auf diese später
3: auf... Zum Beispiel
0: auf als, als heiße Frau, weißt du, wir sind ja eh alle schon <lacht> ja. so ein bisschen angemacht. Oder als Zahnstocher. Eine Idee.
1: <lacht> wenn die <lacht> da später auf dieser Lichtung... Als Zahnstocher. Die fliegen dann nachher mit den Hubschrauben über diese Lichtung und knallen die ganzen Aliens ab. Ähm, was auch so völlig random ist. Aber da zerfallen die auch mal alle zu diesem roten Staub. Hm. Also ist vielleicht auch nicht immer so eine freiwillige Form, ich habe es irgendwie nicht kapiert, weil das auch wirklich in so einem Knall zu diesem roten Staub wurde. Wahrscheinlich machen
0: so. wir uns da jetzt schon mehr Gedanken über Stephen King sich jemals Gedanken <lacht> darüber gemacht hat. Aber vielleicht äh, kannst du uns auch ein, ich habe das Buch sehr lange nicht gelesen, ich kann mir vorstellen, dass einige Hörer uns das vielleicht auch ja. jetzt gerade sich freuen. Ja. Dass wir da so gut Ahnung haben, wie immer.
1: Auf, je auf jeden Fall ist das dann die Stelle, bei der wir äh, die nächsten Charaktere äh, vorgestellt bekommen. Wir äh, kommen nämlich in das in ein großes Militärlager. Also wir haben schon so ein bisschen mitbekommen, da gibt es so eine Quarantäne-Situation, weil auch da so Hubschrauber waren. An einem haben wir auch Morgan Freeman gesehen, die so über Jason Lee und seinem Kumpel irgendwie, die gesagt haben, nee, wir können euch nicht helfen, da kommen gleich welche und so. Und dadurch wissen wir, aha, da ist noch irgendjemand weiß da noch Bescheid und jetzt sind wir in diesem großen militärartigen Camp, wo so Leute eingepfercht werden, die alle so, so, so offene Wunden irgendwie im Gesicht oder sonst so haben oder, oder was ist das? So Allergie halt. Ja, genau, hat ja, ja. alle diese, wir haben alle diese Bären Allergie Allergie. gegessen. <lacht> und da sind wir jetzt erstmal bei Morgan Freeman in extrem, seinem Büro in seinem extrem Chefbüro. Extrem
0: mehrdimensionale Charaktere, denen wir da begegnen. Ja. <lacht>
1: und da kommt äh, Tom Sizemore rein. Beziehungsweise Michael Metzen, beziehungsweise wir wissen es nicht, denn man hat noch nie beide in einem Raum gesehen. Und, ähm, <lacht> und ähm, es hat da, glaube ich, seinen ersten Tag oder so, oder, 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 oder fängt da irgendwie neu an. Also sorgt auf jeden Fall, ähnlich wie bei dem Gespräch hat eben über das Erinnerungslage, dafür, dass morgen Freeman ihm nochmal alles erklären muss.
0: Wir erfahren zum Beispiel auch, dass es diese Alien seit 25 Jahren bekanntermaßen auf der Erde gibt. Und das einfach eine Sache ist. Ja. Und dass aber manche Menschen, die irgendwie gut finden oder so und, und er jetzt das böse Arschloch ist, der die ausrotten will. Jetzt
1: bin ich plötzlich der Böse. Ja, <lacht> ja
0: Und ich meine, er ist ja, abgesehen davon, dass er die innen ausrotten will, wahnsinnig nett und empathisch. Also ja. deswegen finde ich auch, dass er da ganz falsch beurteilt wird.
3: <lacht> ich mal, ist, sind doch nicht die Augenbrauen aufgefallen? Das, für, doch. das ist massive. Das ist, das ist irgendwie ähm das, ähm, wer hat denn noch so Augenbrauen? Theo ja, Weigel. Theo Weigel, nee, es gibt noch einen, der, wie heißt denn, einer unserer großen Altersschriftsteller, der noch nicht tot ist, nicht Günter Grass, sondern sag doch mal schnell.
1: Ähm, Marzen Walser.
3: Ja, Walser hat auch so Augenbrauen, Stimmt, genau. Die können ja. sich, die, die können sich ein Augenbrauenduell liefern. <lacht> <lacht> Mit ungewissen Ausgaben. Die führen auch ein eigenleben, die hatten auch eigene Asset. Ja, die haben auch eine, eine Garten bekommen. <lacht> Freeman ist auch immer alt, oder? Ich habe den noch nie. Kennt man den auch aus einer? Der war ist wahrscheinlich erst bekannt geworden, als er als er alt war. Ja, oder?
0: So ein bisschen wie ähm, Samuel L. Jackson. Er war auch schon relativ alt, als er seinen Durchbruch hatte. Hm. Ich fand nur so schön, als die beiden dann so ein bisschen quatschen und so ein bisschen abbrauen, dass er ihm dann so ein paar Sachen, obwohl sie alleine im Raum sind, auch ins Ohr flüstert, wo man denkt, okay Leute, was passiert hier jetzt als nächstes? Also das fand ich einfach so eine super merkwürdige Idee und das flüsterst du ihm dann aber ins Ohr.
3: Ja, vor allem, wo er, das ist, man könnte das ja eigentlich plausibel finden, weil es ja wirklich um, er lästert ja ziemlich so über die ja. über Regierung und ja. so, aber er schreit ja vorher wirklich rum, erleuchtete Schwanzlutscher und genau. was weiß ich irgendwie und Ihm ist ja
0: auch egal, was andere Leute überlegen. Ja, so, ne? Aber das hätte er ihm schon ganz gerne geflüstert. <lacht> die eine Sache.
1: Er schenkt Michael Metzen auch die Pistole von John Wayne. Ja. Das ist Ein Leuchtfeuer. Er, er nennt ihn immer Bursche.
0: Ja. Wahrscheinlich nennt er ihn irgendwie äh, im Englischen Sport oder sowas.
1: Und dann, das fand ich auch sehr bemerkenswert, wir sind ja jetzt in einem, wir haben jetzt quasi extra ein Setup, also äh, Michael Metzen kommt neu dazu, damit äh, damit Morgan Freeman ihm alles erklären kann, aber da wir noch nicht da es in dem in der Situation schwer ist zu erklären, was diese Spezialeinheit, der Morgan Freeman vorsteht, ausmacht, muss nochmal ein junger Soldat reinkommen, der gestern erst angefangen hat und, und der muss aufsagen, <lacht> wissen sie eigentlich, wo sie hier sind? Und dann muss er sagen, ja, ich bin bei der Blue Unit. Und was bedeutet das? Die Blue Unit ist außerhalb der Regierung und, so. und muss dann alles nochmal, damit wir auch das. Was ist der bekommen. Rest des
0: Militärs? Alles Weichlappen. <lacht> Weichlappen. Mann.
1: Das fand ich gut. In einer Erklärsituation nochmal eine Erklärsituation schaffen. Genau. Das hat mir gut gefallen.
3: Und dafür aber die Finger, Finger weggeschossen bekommen.
1: Ja, weil er gelogen hat. Ja. Er war nicht ehrlich. <lacht> da kann man schon mal ein paar Finger verlieren.
3: Ja, sehr, also der, der Morgan Freeman Charakter ist sehr, sehr eindimensional, kann man sagen, ne? Also da ist, das, das lässt, also ich finde am Anfang, du kommst in dieses Lager, ich fand es noch gar nicht so ich fand es so uninteressant, weil ich dachte, der Film macht jetzt auf ja. und dann denke ich so, aha, da sind ja Leute, die haben wir auch vielleicht, was machen die jetzt mit denen und ähm, vielleicht ist es ja auch eine Situation, wo man sich jetzt ein bisschen äh, Hoffnung verspricht für unsere Protagonisten, dass denen geholfen wird und so und ich finde, man hätte diesen Morgen Freeman ungefähr noch, man hätte ihn ja wenigstens zehn Minuten nur so ein bisschen ambivalent sein lassen können, ja. aber du, der Polter, der sofort mit seinen, mit seinen Super-Reaktionären, alle Scheiße müssen wir alle hier umlegen. <lacht> ich bin ähm, wieder der, der die
0: harten Entscheidungen treffen muss. Und, ja, und das ist auch
3: das ist problematisch, weil in dem, in dem Moment weißt du, wie der Film verläuft. Ja. Du hast eigentlich im Prinzip damit 60 Prozent des restlichen Films abgedeckt ja. mit der Storyline.
0: Ich meine, seine Frisur hat schon ein paar harte Entscheidungen an dem Tag alleine getroffen. <lacht> <lacht> und ich, 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 es stimmt übrigens, was du sagst, weil bis dahin dachten wir ja nur, egal was diesen vier Jungs passiert, das ist halt total begrenzt auf den Bereich, wo sie sind und sie sind da ganz alleine. Aber dann sind ja, ich weiß nicht, nicht besonders weit entfernt, erfahren wir dann plötzlich eine riesige Gruppe von Menschen, die sich mit dem gleichen Problem auch beschäftigt. So. Das ist ja für uns auch total neu. Und das neu. Ding
3: an dem Film ist, was ihn ja anfangs interessant sein lässt, ist, dass du nicht genau weißt, was als nächstes passiert oder worum es überhaupt geht. Und du gehst so vom bist in so einem Mikrokosmos, die, eigentlich sind es nur die vier Jungs und es ist dieser infizierte Typ und gut, es ist dann mal ein Alien da und so und eigentlich kannst du das ja, um, damit du als Zuschauer auch bei der Stange bleibst, kannst du es ja weiter spinnen, das Geheimnis, du kannst ja gucken, jetzt wird hier was offenbart und hier und dann ist es ja eigentlich interessant zu wissen, es gibt so ein Auffanglager und so, aber in dem Moment, wo die Kamera aufzieht und dieses Lager kommt, wird alles erklärt, auf einen Schlag, ja. da ist nichts mehr mysteriös, okay, ähm, da wird dann so abgehakt, also hier ist eine Alien-Invasion, die sind alle infiziert, die knallen wir alle ab, wir sind super Hardliner, wir sind die Blue-Boy-Unit und so und äh, die Aliens, die tre treten immer in Maskerade auf und da gibt es ja diesen Mr. Grey und bla bla bla. Und da ist alles, also von der Militärseite ist alles erklärt und also was ja Horrorfilme auch so interessant macht und wie man es auch eigentlich oft macht und heutzutage macht, ist, dass man quasi die, die Hintergrundgeschichte komplett im Dunkeln lässt und immer nur so ein Stück enthüllt bis zum Schluss oder vielleicht gar nicht. Ja. Und am Ende grübelst du immer noch über die Mythologie oder tauschst dich im Internet aus, was war denn das jetzt eigentlich? Gut, Ich habe das Buch nicht gelesen, aber in dem Moment wird so knallhart alles offengelegt, dass also ab dem Moment, wo der quasi ähm, da also alles erklärt seinem, seinem Kumpel, sein Michael Madsen-Verschnitt irgendwie. Ab da ist der Film im Prinzip eigentlich, ist er eigentlich fast aus. <lacht> Ab da ist er nicht mehr wirklich interessant, ja. weil dann wird es halt echt so, dann geht es halt um, ja, dann geht es um Action-Szenen, um so eine Alien-Hetzjagd so ein bisschen und das ist halt das, was der Film nicht besonders gut kann eigentlich. Was er das, was er eigentlich konnte, war noch so ein bisschen, dass er geguckt hat, wo führt es hin? Sind es wirklich Aliens? Also was haben die damit zu tun? Wie hängt das alles mit Daditz zusammen und so? Aber,
0: pff. was ich vor allen Dingen auch also vielleicht war das eine der Stellen, wo ich draußen war, Toast machen. Aber ich habe gar nicht verstanden, die Aliens sind seit 25 Jahren schon da?
3: Ja, immer mal wieder. Er sagt aber, das war jetzt eine Bruchlandung. Oft kommen sie ja so der hat ja gesagt, sie kommen in der Regel kommen sie nicht im Winter, weil es ihnen wahrscheinlich zu kalt oder so. Und auch in diesem Gelände wurden sie noch nie gesehen. Deshalb muss es jetzt um eine Bruchlandung gehen. Es war ein Versehen, okay. dass sie jetzt hier sind. Ach, Vorher verstehe. sind sie schon mit Absicht oder mit halt invasorischen
0: äh, weil, Intentionen weil gekommen. Diese Idee, dass sie sozusagen einen so haben, der dann ganz viele Eier legt und die dann quasi das, Warum haben sie das innerhalb von 25 Jahren noch nicht gemacht, die Aliens? Also weil es erscheint mir wie ein relativ gut funktionierender Plan, die Welt <lacht> zu doch, ich, glaub,
3: ich Doch, ich glaube, es gab es auch schon wahrscheinlich.
1: Okay. Sie waren noch nicht so nah an der Bostoner Wasserversorgung. Ich
0: verstehe. Ich verstehe. <lacht>
1: an diesem einen Kanal, der mm. könnte das ganze Wasser von Boston fließt. Der
0: wirklich wahnsinnig schwer anzuheben war. Ja.
1: <lacht> Aber ist nicht Daditz, ist der nicht auch ein Alien? Ja. Ja. Also deswegen das,
3: das ist Der anderen. einzig
1: verbleibende Plot
3: Twist. ist eigentlich noch, dass Daditz ein Alien ist. Genau. Und
0: kleiner Spoiler-Alarm, im Buch ist ja keins. Wirklich? Ja. Wow. Im Buch hat der so Fähigkeiten, die er auch mit den Jungs erteilt und so. Aber er ist kein Alien. Und er ist am Ende tot, weil er quasi an seine letzten Kräfte gegen das Alien einsetzt und das auch umbringt. Und er stirbt dann aber an Erschöpfung, auch wegen seiner Leukämie, die er auch im Film hat. Aber er stirbt quasi einfach an Erschöpfung. Oh also nein. er ist dann einfach tot und er ist kein Alien.
1: Das ist ja ein, äh, das ist ein Plottwist. Ähm, auf jeden Fall hört diese Szene in der Mom Sie
0: ersticken Mr. Gray mit einem Kissen im Buch.
1: Klar, weil das da gerade an der Wasserversorgung rumlag.
0: <lacht> ist auch eine andere Szene, ja. aber aber das ist quasi das, und da war ich, also im Buch ist es, ist es sehr emotional, weil er einfach ein Junge ist so, äh, und dass er dann im Film einfach ein extrem gut gerendertes Alien ja, ist.
1: Chaja lässt grüßen. <lacht> <lacht> Jaja nicht mögen die Magus. <lacht>
0: <lacht> ist ein bisschen schade. Ähm, was
1: übrigens in dieser Szene äh, da beim Militär, wo wir die große Erklärszene haben. Ähm, wo ja dann auch so klar wird, okay, das sind also quasi Söldner, äh, die machen einfach, die töten einfach nur, die denken nicht darüber nach, es gibt da keinen moralischen Kompass, sodass wir auch nicht mehr für die routen irgendwie, wie wir es sonst vielleicht manchmal fürs Militär tun oder so. Also
3: sie können einem ja noch die Chance
1: lassen, so ein bisschen dafür zu routen, so einen
3: kleinen Ticken ja. irgendwie so, er weiß, ob das nicht wirklich sinnvoll ist, was die Leute da machen, aber keine Chance. Ich glaube, sie versuchen. Weil sie vielleicht auch, auch so, weil sie optionlos so
0: sind. Ja.
1: Aber ähm, diese Szene endet damit, dass Tom Sizemore lächelt. Und da merkt man, warum der das nie in seiner Karriere zuvor machen musste. Lächeln? Ja, es, ist wirklich, <lacht> es fällt ihm so schwer. Und er ist, wirklich, ist das richtig,
0: mit dem <lacht> Mund so nach oben? Ach, ist das, ist richtig? das Lächeln?
1: So guckt er da in der Szene. Das ist wirklich sehr, sehr gruselig.
0: In seinen äh, Scheidungspapieren steht immer unüberbrückbare Differenzen. Ja. Aber alle Ex-Frauen wissen,
1: es war das Lächeln. <lacht> Und dann sind wir bei einem der vier Jungs wieder, der, mit, der, sich, der sich aus Frust so betrunken hat und so besoffen hat mit Bier, dass er mit, sich mit einer Leiche unterhält.
0: Draußen im Schnee. Na,
1: klassisches Szenario, ich bin so besoffen, dass ich mir sehe, ob jemand lebt.
3: <lacht> ja, die hatten aber auch diesen klassischen Horrorfilm-Unfall
1: vorher, ne? ja. Jemand sitzt genau. da auf der Straße und so, hoppala. Na, ja, genau, das so ausweichen. <lacht> Und, ähm, und, dann, und dann kommt so dieses dieses Boom. Wie weit
0: entfernt ist eigentlich dieses Militärlager von dem Haus, wo die Jungs sind, von der Hütte?
1: Keine Ahnung. Schon eine Ecke.
0: Aber auch nicht richtig weit weg, oder?
1: Ja, das ist etwas. Da kommt ja auch dieses
3: Riesenraumschiff später, was ja eigentlich ähm, ungefähr so groß ist wie. Ähm, ja, keine Ahnung, ein kleines Dorf oder eine ja. Kleinstadt irgendwie. Muss ja auch, ist auch niemandem aufgefallen offensichtlich, dass das irgendwie
1: ja. da gelandet ist irgendwie. Und, ähm, aber wie ist dann, sitzt da ja der Besoffene da irgendwie und dann kommt wieder so ein pimmeliger Zahnwurm an, um ihn zu überfallen. Und dann, äh, und das passiert, als er pinkelt. Er pinkelt in den Schnee. Dieses, sie sagen auch immer alle, die Abkürzung SSDD ist so für alle irgendwie so ein Wiedererkennungsding. Ich weiß ich auch ich bis zum Ende gar nicht kapiert, warum das eine Sache ist und wozu man das braucht und was es bedeuten das? soll. Ich weiß auch nicht, oder?
0: Nee. Ich überlege gerade. Ich guck mal kurz. Das ist sowas,
1: sowas wie Snafu vielleicht? Naja, so ein Situation so ein normal auf up? Ja. Habe ich auch nicht kapiert. Auf jeden Fall pinkelt er in Schnee und der der Zahnwurm springt auf seinen Pimmel und ähm, und er sagt dann: Oh Gott, ich pinkel nie wieder.
0: <lacht> Same shit, different day. Ah. <lacht>
1: hm. ja. Verstehe. So Voll cooler, was Spannender. Cooler ja. Bro-Spruch. Bro
0: ja. <lacht> Vor allem, man dachte, es ist wirklich irgendwas, weiß nicht, die Anfangsbestand ihrer Namen oder, ja, oder genau. so ein Scheiß, ne? aber es ist einfach irgendwas.
1: Same shit, different day. Naja, er sagt, ey, Gott, ich pinkel nie wieder und kämpfe dann gegen diesen Wurm. Und kriege das aber auch, glaube ich, hin, wenn ich mich recht entsinne. Er äh, äh, schießt dann. Mit so nicht. einer Fackel. Ah ja, stimmt, zieht das macht irgendwie ab, ganz irgendwie, schlau. Brennt sich selber ins Gesicht, brennt sich den Wurm aus dem Gesicht. Und dann kommt ja Jones, äh, Jones, kommt dann vorbei, ne? Auf seinem, auf seinem Shidu. Nee. Sagt er dann nicht, steig auf?
0: Ich Ach mein, ja, doch, so. stimmt.
3: Da ist noch was dazwischen, aber.
0: Ja, da ist dann noch was mit dem anderen, halt, dem Henry Thomas, dem Schauspieler, ich weiß gar nicht, wie der heißt, äh, der ja dann zur Militärbasis geht mhm. und da sehr lange traurig am Zaun steht. Nee, das ist, glaube ich, später, <lacht> ja. ja. Ja, aber den ja, trifft aber da, er, glaube ich, und der versteckt sich im Schnee, weil er merkt, es ist nicht Jonesy.
1: Na, genau, stimmt.
0: Also der Jonesy, ja. vermeintlich Jonesy, besessen der, von ja, Mr. Gray, Mr. Gray. Mr. Fährt, fährt auf so einem Schneemobil, was immer aussieht wie eine Menge Spaß, ja. äh, die Straße lang und er so, oh, Jonesy kommt, Jonesy kommt und dann hört er in seinem Kopf, es ist nicht Jonesy, versteckt sich, Jonesy fährt weiter, trifft dann auf unseren Besowski, ja. nimmt den mit und isst den dann.
3: Gibt's, was übrigens sehr, sehr gut ist. Das, das ist nochmal ein spätes Highlight, finde ich. Das Darf es nicht übrigens,
0: weil er ja angeblich aus seinem Kopf rausguckt, gut, dass er da aber die Third-Person-Perspektive <lacht> für dieses Event bekommt, als Zuschauer aus dem Fenster.
3: Äh, ich wollte noch sagen, dass Mr. Gray heißt, der auch, habe ich gelesen, ist ein, so, nennt, so wird auch Pennywise einmal genannt. Und da ich jetzt auch gerade irgendwie S gesehen habe äh, und mich nochmal an das Buch erinnert habe, gibt es sowas wie ein erweitertes ja. St Stephen kim
0: Stephen Kim, Universum. Äh, die sind ja als Kinder in Derry, der gleiche Ort, Genau. und äh, es gibt auch dieses Flashback, wo sie dieses Mädchen suchen und diese Tasche finden, Ja. und da diese Sewer und dieses Baron, also wo sie da unten sind, ist genau das, wo, wo, wo das auch passiert, also es ist das gleiche Universum, der gleiche Ort, und äh, in den Büchern wird sich auch an ein paar Stellen aufeinander bezogen.
3: Pennywise ist ja auch ein Alien eigentlich nur.
0: Genau. Und Derry ist ja diese, diese fiktive Ort, in dem ganz viele Stephen King-Bücher spielen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch Need for Things.
1: Nee, das ist Castle Rock.
0: Stimmt. Aber Castle Rock und Derry sind so die beiden immer in Maine. Und irgendwie gibt es dann so auch mal von Stephen King so, dass das sozusagen unter diesem Ort, so ein bisschen wie bei Buffy The Vampire Slayer, so, so, ein, so eine besondere, bösartige Energie ist, weswegen immer ganz viele Sachen da passieren. Aber hm. diese, diese, diese bewaldete Dings, wo die da so runterrennen, ist quasi genau der gleiche Ort, wo auch die Sachen bei diese ne? Genau. Das hm.
1: Ist also ein Ort, in dem es viele Vierer-Jungs-Klicken gibt.
0: Erstens, und ich würde immer, immer Hände weg von allem mit so mit Wasser zugängen. Also ganz, ganz großes Nein-Nein.
1: Aber wie haben wir auf, äh, bei dieser Szene, wo, äh, wo Jonesy auf dem Shidu sitzt und da durch die Gegend fährt und dann später... Shidu? Den ich glaube, die heißen Skidoo oh ja. äh, Und später diesen, diesen äh, Besowski mitnimmt. Klingt
0: mir extrem ausgedacht, übrigens.
1: <lacht> Skidu mit Doppel-O, so heißt sie, glaube ich. Oh ja. äh, und dann nachher diesen Besoffenen mitnimmt Uh, auf dem Weg dahin sehen wir ihn ja und wir wissen ja, er ist besetzt von äh, besessen von äh, besetzt <lacht> besessen von Mr. Grey, heißt der bei Fifty Shades of Grey nicht auch Mr. Grey? Ja. ja. Um, also wir wissen er wird es gleich selber auspeitschen oder so, er ist irgendwie besessen von, von Mr. Aber Grey. Aber nur ganz vorsichtig ist als ja. Hausfrau. Aber mit Kabelbinder. Ja. Um, und da ist dann diese, diese zentrale smirgol gollum szene wo wir auch immer hin und her, also perspektivisch hin und her schneiden. Einmal spricht er nach links, einmal spricht er nach rechts, einmal spricht er als Jonesy und einmal spricht er als Mr. Grey mit sich selber.
3: Entschuldigung, das ist so das ist so, so Fernsehmoviemäßig also gemacht. So schlecht
1: gemacht. Also das ist wirklich der Hammer. Ich Aber ich, da frage ich mich, ob das vor oder nach Herr der Ringe war. Von wann ist er?
3: 2003.
0: Ich weiß nicht wann Herr der Ringe war, doch früher, war oder? Ja. So früher. Ich glaube,
1: Herr so? der Ringe war 2001 oder so.
3: Ja, aber findet ihr das? Äh, ich glaube, Damien Lewis heißt er ja, ne? Findet ihr das, dass der das gut, gut macht? Überhaupt nicht. Überhaupt, ganz rückbar. Okay. Okay.
0: Ich habe wirklich gedacht, ich mag den Schauspieler. Hm. Ist mir völlig unklar, wer danach noch eine Rolle bekommen <lacht> hat. Er auch, hat er
1: auch lange nicht, glaube ich. <lacht> Wie doch immer dann dieses Grinsen, als Mr. Grey aufsetzt und so. Das ist so schlecht.
0: 2001, 2002 und 2003. Ja, dann, dann hat er das also auf
1: jeden Fall da ein bisschen abgeguckt inszenatorisch. Das ist mir ähm. cool. Weil Weil im, ja im Buch
0: ist es glaube ich, also wenn ich jetzt hier übrigens Sachen aus dem Buch sah, die ich falsche Erinnerungen habe, dann sorry, ist auch schon sehr lange her, aber im Buch ist es glaube ich quasi, also sie sprechen halt quasi einfach in Gedanken. Sie sind ja auch, mhm. nachher
1: sprechen sie auch durch die Tür des Erinnerungslagers. Mhm. Das, so geht's doch. Da klopft dann jemand. Ich weiß nicht, ich fand es als Kind schon immer,
3: ich fand es als kind schon immer sehr nervig, wenn irgendjemand plötzlich böse war und Oder so besessen irgendwie und dann dieses zwei Seelen in der Brust und welche gewinnt und so, ich fand es, immer ich fand ich immer irgendwie schon, es hat mir, ist mir irgendwie nichts gegeben und in dem Fall ist es dann auch wirklich... Außer auch,
0: jetzt hier zum ersten Mal.
3: <lacht> in dem Fall wollte ich sagen, ist es dann halt auch wirklich nur so, dass diese andere Persönlichkeit auch so wahnsinnig, also nicht bedrohlich wirkt, sondern einfach nur geschauspielert einfach. Naja, genau. und,
0: ja, weil er dann immer so eine überdrehte, witzige Version spielt, ne? So als, als, also ich glaube, er will dann quasi so der Bösewicht sein, der so ein bisschen Irre ist. Ah ja, genau. Aber das passt halt auch überhaupt nicht zu dieser Figur von so einem bösen. Nee, Alien. Nee,
3: vor allem dieser Alien ist ja eigentlich wahrscheinlich ein überlegter Stratege irgendwie. Ah ja. Äh, der ja auch sagt: So, guck mal, jetzt haben wir es irgendwie 15.17 Uhr, jetzt ähm, muss ich mich langsam mal auf dem Weg zum Wasserlager machen. Ähm, ja, vielleicht muss ich noch mal pinkeln vorher ja. oder sonst irgendwie. Aber in dem Moment, wo der wechselt, ist er so, <lacht>
2: <Ja>. <lacht> yeah.
0: What's happening? Auch eigentlich so ein bisschen Pennywise-mäßig, ne?
3: Ja, gut, aber der ist Clown. Also, das ist. Ja, ja, nee, also aber, genau, so, aber trotzdem so. Das ist so ein professioneller Formen. Pennywise.
1: Ja, <lacht> Pennywise ist ja viel klarer, viel zielgerichteter als dieser Mr. Grey, der irgendwie auch da überall so umstolpert und irgendwie. <lacht> äh, also, auch so, das ist auch alles so kopflos, was der macht. Auch so, wie mhm. er dann diesen Trucker da überfällt und so.
0: Oder wie er dann super enttäuscht ist, als <lacht> am Wasserdings die Tür abgeschlossen ja. ist. <lacht> <lacht>
1: Und dann erstmal einen Stein ausgräbt, um ja. die Scheibe einzuwerfen. Ich ach, verstehe auch nicht, warum,
3: vielleicht ist er auch so impulsiv, warum nimmt er denn so lange den, den Timothy Oliphant da mit irgendwie? Und irgendwann stellt er halt Fragen oder ist der halt, der ist jetzt auch gar nicht richtig aufmöpfig, der ist mhm. ja eh schon verletzt und irgendwann sagt dazu, halt so, ach, jetzt esse ich dich.
0: Ich glaube, also meine Theorie ist, und vielleicht tue ich dem Film da mehr, also, unter, also vielleicht unterstelle ich dem Film da schlauerheit als er ist wie dieser Satz jetzt auch quasi gerade, ähm, dass er, glaube ich, er kommt an ein paar Stellen, also im Buch ist es so, er kommt an ein paar wichtige Stellen in Jonesys Kopf nicht ran. Mhm. Und zwar an die Orte, wo alles mit Daditz ist und der Vergangenheit, wo nämlich quasi ein Plan liegt, wie man das Alien umbringen könnte. Weil das Alien weiß nicht, dass Daditz irgendwelche Kräfte hat. Mhm. Beziehungsweise im Film weiß das Alien, glaube ich, nicht, dass Daditz auch ein Alien ist. Und... Ähm, und deswegen ver verschließt Jonesy diesen Bereich. Und ich glaube, dass das Ellen hofft, dass es aus dem betrunkenen anderen Typen was rauskriegt. Oder wenn es wenn ihn bedroht, Jonesy ihm dafür Infos gibt. Und dann ist es am Ende, glaube ich, einfach nur hat er da keine Geduld mehr zu oder merkt, dass das nicht funktioniert und frisst ihn dann auf, aber natürlich auch als Warnung an Jonesy oder als, den will er ja psychisch fertig machen, damit er in diesen hm. in diesen Raum kommt.
1: Gibt da auch eine Szene, in der äh, Jonesy dann seine Erinnerung an Daditz verbrennen will oder so? Und dann nee,
0: er holt die aus dem äh, frei zugänglichen Bereich raus in sein Zimmer. Ah, okay. Also er hat in dem Erinnerungslager ein Zimmer, was er abgeschlossen hat, so also mit quasi Mindpower, wo Mr. Grey nicht reinkommt. Im Rest kann er sich ja. bewegen und er lenkt Mr. Grey ab, damit er schnell diese wichtigen Infos aus dem freien Bereich in den abgeschlossenen Raum holen kann. Verstehen. Das wird übrigens dann plötzlich wird Lagerhaus der Ewigkeit genannt ja. in dem Film. Ja, fand ich auch komisch. Ja. Was noch dämlicher ist.
1: <lacht> so, was passiert noch? Also es gibt noch eine Rückblende, in der wir sehen, wie die Kinder ihre Kräfte entdecken.
0: Genau, da gibt es ihn
1: die. Genau. Und dann macht er eine, diese Zeigefingerbewegung, mit der er diese diese Mit der er Sachen findet. Blurry-Schlange äh, genau. bastelt. Genau. Die ihn dahin leitet, wenn er etwas sucht. Ja. Haben die eigentlich, habe ich mich da gefragt, haben die jetzt alle vier unterschiedliche Fähigkeiten? Weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie so ähnliche Fähigkeiten
0: haben. Ich hatten. weiß es auch nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Also, man hatte ja am Anfang das Gefühl, dass sie einfach alle. Gedanken Telepa lesen Telepaden können. Sehen, ne? ja. Aber nur der eine kann das. Genau. Aber ich weiß auch nicht warum. Das ist auch
1: so völlig random. Ja. Okay, du kriegst aber noch die Zeigefingerfähigkeit dazu.
0: <lacht> eine <Heute> Bravfe. <war's.
1: lacht>
0: Vielleicht können auch alle den Zeigefinger drehen, das sind Sachen, die ich leider nicht mehr weiß.
1: Es, äh, dann sieht man kurz die Kinder und dann sehen wir die Schlacht gegen die Aliens auf dieser Lichtung, die wir gerade eben schon irgendwie angesprochen haben, wo das Militär, also beziehungsweise nicht das Militär, sondern die Blue Unit sagt irgendwie, wir schlachten die jetzt ab, wir knallen jetzt alle ab, weil die es gibt so ein riesiger Wa Berg mit Wald ja. und da ist ganz viel gerodet und da stehen die Aliens rum. Nee, nee,
0: das ist nicht gerodet, sondern das Alienrausch ist da ja notgelandet und hat den Wald. Aber,
1: aber das Raumschiff fliegt doch oben drauf, dachte ich. Und nee, die stehen dahinter. Da, und die stehen daneben. Das sagen wir als wenn das, das Alien-Raumschiff so irgendwie auf dem Berg liegen würde und die darunter auf so einem gerodeten Teil alle rumstehen und abhängen. Weil die flüchten ja unter das Raumschiff. Ja, das stimmt. Stimmt. Eigentlich könnte man meinen, die landen auf dem Wald und die Bäume sind umgeknickt, aber da war dann nichts. Da
3: genau, dann Und da stehen, hängen die so ein bisschen
1: ab. <lacht> Eine klassische Alien-Abhängensituation. Ja, ja. Und dann wird auf die alle geschossen und dann rennen halt ein paar Schaffens unter das Raumschiff und saugen sich ins Raumschiff hoch, um dann das Raumschiff explodieren zu lassen in der großen roten Staubwolke. So, das ist so der Kampf gegen die Aliens. Also hätte es für mich jetzt auch nicht gebraucht. Ich auch
2: ja, nicht so aber warum kapiert.
0: explodiert das Raumschiff? Weiß ich auch nicht. Also, sie wollen ja wahrscheinlich damit die Blue Unit. Genau, beseitigen, ja, die lassen es doch selber explodieren. Aber dann hatten die ja gewonnen. Ja,
3: ist ja auch ein bisschen, also mit ein bisschen also jetzt, Res sie, Ressourcenverschwendung. Ja, sie oder? nehmen
0: quasi der Blue Unit quasi vorweg, was die eh machen wollten. Ja. Nur, dass sie sie halt mit reinziehen.
3: Ja, aber der erwischt ja ein, ein Hubschrauber oder ja. so. Ja. Na.
0: Vielleicht von beiden Seiten nicht perfekt <lacht> ausgeplant.
3: Aber man sieht ja auch, da, da gibt es so eine, wenn als morgen Freeman da so abdreht mit dem Hubschrauber, hat da wirklich so eine, G G so eine Mimik, wo dann denkst so, ach, das ist scheiße hier eigentlich.
0: Ich finde auch so gut, wie er auf dem Weg dahin super lang über Funk erklärt, dass er jetzt wieder der Böse ist am Ende. Sind wieder alle sauer. Er <lacht> muss hier die schwierigen Entscheidungen treffen. Und er ist dann wieder der Böse am Ende, wo ich so denke Okay, hat ja eigentlich niemand was gesagt. <lacht> Aber das ist immer so wie der Typ, der sagt, ja, ja, und dann sind wieder alle sauer auf mich, ne? Und nö, hat eigentlich niemand.
3: Aber der ist, glaube ich, auch sauer auf den Film und alles. Und ja, so. ich, Deshalb spielt das er auch. das auch so. Ich so, wieder hat, so
0: vom Regisseur so: Morgen, du brauchst gar nicht so, also du bist ja jetzt gar nicht, du hast einfach nur Bock drauf und so, ja, ich will jetzt eigentlich so.
3: Könnte ja, ich genau, noch mal genau. eine Maske
0: kriegen, dass ja, man, das man genau nicht erkennt. Das, was ich
3: sage. Man könnte den ja so ein bisschen ambivalent gestalten. Und der, was Lawrence Kästen so, Ja, du kommst erstmal rein und du bist so der Good Guy jetzt erstmal Und dann kann man vielleicht mal so, fährst kurz aus der Haut, aber nur ganz kurz und so. Ja. Nee, nee. Ich habe wirklich, ja. also nee. Nee, ganz klar. Schlechte Laune heute. Wir
1: spielen es so. Hatte, glaube ich, auch nur einen Drehtag. Ja, wollt's, wollt's
3: sagen, es <lacht> ist eh der einzige Drehtag.
0: Leute, es ist jetzt 6 Uhr. <lacht>
1: Eure Nuancen könnt ihr euch sonst wohin schieben. Das erinnert mich an äh, das Interview, das ich führen durfte mit ähm, Sir Ben Kingsley. Stimmt. <lacht> äh, äh, Dieses bei, passive, Junket Für Interview. Enders Game, für den großartigen Enders Game. <lacht> den Ben Kings, Kingsley offensichtlich auch super fand, als er ihn dann nochmal gesehen hat. <lacht> um, weil nämlich an diesem Tag vor mir waren zwölf andere Pressevertreter und alle kamen raus und gesagt, ich konnte eine Frage stellen. <lacht> und ich so, hä, wie? Ja, der hat, mich, der hat mich einfach nur eine Frage stellen lassen und so. Wo man schon gemerkt hat, oh, gute Stimmung drin. Und dann bin ich rein und habe äh, meine erste Frage gestellt und dann hat er bei mir auch, der hat dann extra die Frage sechs Minuten lang beantwortet, damit deine Zeit vorbei ist und du nicht weiter fragen kannst, damit wahrscheinlich keiner dazu kommt zu fragen, warum haben sie diesen Film gemacht, <lacht> Sir Ben Kings? <lacht> ja. und dem wollte er weil ich habe ihn irgendwas gefragt, so hat das Spaß gemacht und dann fängt er an von der Royal Shakespeare Company zu erzählen und so da habe er schon gelernt und so und so ähnlich ging es Morgan Freeman bei Dreamcatcher vermutlich auch. Wahrscheinlich da, ja. Ich bin übrigens am ersten Mal passiert auf einer Premiere, ich glaube das war äh, Bucket List hieß der oder so, war da auch so ein Film mit Morgan Freeman äh, ja. und Jack Nicholson oder ja. so da war Premiere in Berlin und
0: dann. Ah ja, genau, wo die.
1: ne Genau, dann bin ich hier auf die Premiere gegangen und dann äh, war ich so mit Freunden unterwegs und dann ging es darum, dass wir jetzt ins Kino gehen, weil der Film gleich losgeht. Und dann gehe ich so die Treppe und plötzlich ist niemand mehr. steht niemand mehr neben mir? Ich bin vor einem großen Pulk von Leuten hochgegangen. Und plötzlich stand niemand mehr neben mir und ich denke so, Hö? und drehe mich um und sehe, dass ich von ist eingekreist bin und neben mir Morgan Freeman steht, <lacht> weil ich ja irgendwie in seine Gruppe reingeraten bin und er guckt mich nur an und sagt. Hello, my son. Ist dann ja. Das hast du mir noch nie erzählt. Das war, das war toll. Das war mein tolles Morgen-Freeman-Erlebnis. Ich bin du morgen musst Freemans öfter sohn kommen. jetzt.
0: Nur, ja. dass er Bescheid ist. Ich bin sein Sohn. Okay, na, aber dann <lacht> müssen wir uns ja wegen, wegen der Kohle für die Hochzeit keine Sorgen mehr machen, oder?
1: Das war auf jeden Fall... The big Reveal.
0: nie <lacht> ist eigentlich
1: Morgen-Freeman-Sohn. Aber ich
0: habe schon immer gedacht... <lacht>
1: Der nennt das Raumschiff auch die ganze Zeit. sieht man ein bisschen, Der nennt das Raumschiff die ganze Zeit das intergalaktische Wohnmobil. Oh, ja, yeah, auch yeah. so gut. Das, auch auch
0: finde ich gut, dass er, je, dass er mehrere Male, wenn er so aussieht, davon redet, dass die Curtis-Grenze erreicht wurde. Ja,
1: das, nee, der sagt nachher einmal, das ist die Übertretung der Curtis-Grenze. Ja, aber er redet
0: von dir auch schon kurz bevor er diesem Typen da die Hand wegschießt. <lacht> Ich finde komisch, dass er plötzlich so ähm,
3: eine Popkulturreferenz irgendwann auspackt. Später, da sagt er nämlich: Die verpassen keine Folge von Friends, das sind unschuldige Menschen.
1: <lacht> es gibt ja immer diese.
0: Merkwürdig. Äh, äh, Man will uns daran erinnern, das könnte uns auch passieren.
1: Ja, und danach
3: sagt er, glaube ich, wenn wir um zwei anfangen oder so sind wir um drei fertig, dann haben wir es hinter uns. So mit Leute erschießen.
0: Ich glaube, da hat jemand aus Versehen was drin gelassen, was er eigentlich nur am Set gesagt <lacht> hat.
3: Das wollte ich sagen. Genau, da waren wir wieder bei dem, ja. <lacht> wir
1: müssen los hier. Dad ist ja auch so ein großer Scooby-Doo-Fan und so, finde ja. ich, ist ja immer alles mit Scooby-Doo und so. Ähm, achso, es gibt dann eine kurze, ein wir sind dann mal in diesem Lager, wir sehen dann mal dieses Lager, da ist ja noch nach die Szene mit dem einen Arzt und zwar sehen wir, wie Tom Seismore das Lager gezeigt wird, wir nehmen dich jetzt noch mit zu den Kranken und dann ziehen sie alle so, so, so Kontaminationsanzüge an. Und gehen aber an. nur so
0: einmal durch, wie als wenn man ja. du so irgendwie durch ein Zoo geht. Oder so. ich also so einmal durch die Leute, auch. Alle auch so unterschiedlich krank ja. sind, zum
1: Teil schon so komplett verfault. Sie uns. Ja, und alle so fertig und die sagen immer nur so, na, sie sind in ein paar Stunden wieder raus.
0: Ja. Bald sehen sie ihre Familien wieder. Ja. Und dann
1: aber alle schon so offensichtlich seit Tagen da. Das ist so ein bisschen, und da hat sich der Regisseur entschieden, auch ganz viel POV einzusetzen, mhm. Was ja. immer das, das schlechteste Mittel ist, äh, dass es einzusetzen gilt. Und vor allem so POV, also Point of View, dass, dass wir sozusagen die Haube äh, über die Kamera gezogen kriegen und auch so die Luftlöcher und das Sichtfenster sehen und so. Wie in einem Ego-Shooter im Grunde Dass wir
0: einfach das Gefühl haben, wir sind da drin und das ist ja, einfach super das, beängstigend. Und, und
1: dann sogar noch so super cheesy am Schluss mit Haube abnehmen, dass wir sehen, wie die Haube abgenommen wird. Das Ding ist halt auch, du hast also die... Der Film hat da irgendwie auch gar keinen großen Einsatz,
3: weil du kriegst eigentlich das Leid der Bevölkerung nicht mit. Also ja. du, du, du hast überhaupt keine exemplarisch, was eigentlich passieren kann, wie das Familien zerrissen werden. Du wirst halt, tatsächlich wirst du nur so durchgeführt irgendwie. Auf der einen Seite und auf der anderen hast du eigentlich das Gefühl. Auch diese Raumschiffszene ist da signifikant. Ja, okay, es hat ein Raumschiff, ja gut, jetzt bomben wir es halt weg. Oh Gott, hey, wir haben jetzt bald Weihnachten und jetzt, mir passt so eine Alien-Invasion jetzt wirklich gerade nicht in Kram gerade, ne? Kommen wir auch und die, noch für die Regierung scheint es ja auch kein großes Thema zu sein, weil da wird ja jetzt irgendwie nicht mit Washington oder einmal um die Welt telefoniert oder so, sondern wird halt einfach diese blöde Spezial, die Blue Boys da hinten zahnt, ja, die werden schon richten, mein Gott nochmal und morgen Freeman ist ja auch die ganze Zeit, Gott, ich mache den Scheiß seit 25 Jahren, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr, also so als könnte man eigentlich jedes jemand, wird halt dann der Nachfolger kommen nächste Woche und wird es halt dann erledigen, also du hast nie das Gefühl, dass jetzt die Welt kurz vorm Abgrund steht ja. oder dass zumindest Individuen so krass betroffen sind oder dass es vielleicht jetzt Kindern an den Kragen gehen könnte oder Familien zerrissen, sind, sondern du denkst halt so, ja, pff, die, also ich denke die ganze Zeit als Zuschauer so, get it over with, also ja. wann Extrem ist vorbei. Extrem
0: auch regional beschränkt diese Geschichte. Ja, und, es und ist ja auch, also, als hätten sie nicht schon genug Klischees drin, ist dann auch noch das Klischee, dass das sein letzter Einsatz ist. Das ist ja auch immer ein ja. sehr beliebtes. Ja, und in dem Moment. Wo man dann immer weiß, sorry. <lacht> ja, aber in dem Moment, wo du auch
3: wirklich sagst, die macht es seit 25 Jahren, ist es auch schon so ein bisschen unbedrohlich ja, ja. irgendwie, ne? Weil dann ist ja ein Dienst das Vorschrift. ist eben das,
0: was ich so die ganze Zeit dachte. Okay, aber dann aber das vielleicht wissen doch auch alle das, und dann wissen vor allen Dingen auch alle, dass sie aus diesen Lagern nicht zurückkommen. Aber stand sollte sich nach 25 vielleicht langsam haben.
3: Aber das stammt vielleicht auch aus morgen morgen Freemans äh, echten echten ja, Zahlen am stimmt. Set. Ich mache das seit 25 Jahren. Auch dieses, ich bin
0: zu alfred <lacht> ja. Das ist das
1: Letzte, das Letzte, was ich hier in der Hinsicht mache, ne? Das ist vor allem die sagen ja die ganze Zeit so.
0: Um Weil sie ihn halt nur einen Drehtag hatten, haben sie einfach alles <lacht> aufgenommen und dann versucht es
3: so, so ja, klar.
1: ja, aber so ist es ja. Also kennt man ja. Man muss ja einfach alles nehmen, was da war. Wir <lacht> ja, haben ja so Erfahrungen mit den Aliens und sagen, wie gesagt, seit 25 Jahren gibt es die. Und die sagen, es wird dann gefährlich, wenn einer einen Wirt findet und mit dem entkommen kann. Das sagen sie ja irgendwann. Aber das ist denen in 25 Jahren nicht gelungen, dass mal einer irgendwie da zwischen den Bäumen nicht gefasst wurde und so. Das finde ich schwer vorstellbar.
3: Ja, wahrscheinlich sind die alle so überambitioniert wie Mr. Grey und machen alle so eine auf Joker irgendwie. Ja. Und Deshalb klappt es nie.
1: Wenn die an so einer Schleuse vorbei wollen.
0: Was? Ich bin doch ganz normal. <lacht> <lacht> so. Und dann immer so mit diesem Hin und Her. Bin ich wirklich. Ja, echt? Das ist die ganze Zeit so hin und her geht.
3: Und so, hört, Leute, was der Alien Commander dann irgendwie so: Leute, hört auf mit euren Wirten zu reden. Das ja. führt zu nichts. Ja.
0: Das es macht auch, ja. hat überhaupt keinen Sinn. Einfach immer auf die Wasser Wasservorräte.
2: Ja.
1: Dann kommt was. Nicht so schlaue Aliens. Dann kommt was super Seltsames. Oh, jetzt ähm, erst? Ja, ja. Und zwar, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, ist, ich glaube. Finger, ich glaube, äh, Wubbelfinger und Jonesy sind unterwegs. Ne, wer ist denn da? Was
2: Was Wubbelfinger? Wubbelfinger? Ja,
1: der, der immer mit dem Finger diese Sachen
3: machen kann. Ach so. Also, der ist. Der irgendwie... aufgegessen wird dann in der Folge. Ich weiß gar nicht.
1: Ja, das ist der Timothy Oliphant, der wird dann ja aufgefressen. Ach so, ne, dann ist irgendwer anders. Ist doch mit irgendjemandem im Auto unterwegs. Äh, mit Tom Seismo. Ach so, der Arzt ist klar. Der, der Arzt mit Tom ja, Seismo genau. im Auto unterwegs. Ja. Die fliehen ja mit dem Auto. Die
3: haben ja mit dem ausgetrickst. Die genau. holen ja Genau, die sind, unter, jetzt die sind auf dem Weg, um da Genau, weil zu Tom
0: Seisman nämlich schon, als er, als er dem einen Jungen von der Blue Unit den Finger weggeschossen hat, das Gefühl hatte, dass vielleicht hier nicht alles <lacht> okay. richtig läuft. Genau.
1: Und dann sagt er zu ihm, guck mal hier, das habe ich bekommen von, äh, von dem Chef der Blue Unit und zeigt dann dem Arzt die John-Wayne-Pistole. Und der Arzt muss Kontakt zu Jonesy aufnehmen, nimmt telepathisch Kontakt zu Jonesy in Erinnerungshangar äh, auf. Und, äh, <lacht> und macht das Ding und sagt, indem er ihm ein Telefon hin teleportiert ins Erinnerungslager. Er äh, wählt im Erinnerungslager, nimmt das Telefon und wählt den Arzt an. Und der Arzt telefoniert, indem er mit der John Wayne Pistole telefoniert. Da, also, die John Wayne Pistole oh, wow. ist das Telefon in das Erinnerungslager der, von der, Jonesy. Da muss, wow. ich in, da muss ich in der Küche gewesen sein, da kann ja. ich mich
0: dran erinnern. Also Tatsächlich da wirklich
1: ganz großes w, -W. Ganz großes
0: Kino, ja. Weil stimmt. er hältst
1: dann die Pistole die ganze Zeit ans Ohr. Ja. Ah, er hat aufgelegt und dann nimmt er die Pistole wieder weg, in die übrigens ein Peilsender eingebaut ist. Ja, das und ist wo ich übrigens
0: extrem verstehe, dass Tom Seismar kurz diesen Gesichtsausdruck hat, habe hier, glaube ich, eine falsche Entscheidung getroffen. <lacht> <lacht> weil <lacht> wieso telefoniert der denn mit der Scheiße? Stole? Vor allen nachdem er kennengelernt haben sie sich ja, indem in dem er sehr traurig am Zaun gestanden hat und so lange aufs Fenster gestanden, bis Tom Smar dachte, ich glaube, der hat wirklich was zu sagen und nochmal rausgegangen ist. Wir haben übrigens
1: gelernt, dass der Zaun ein Elektrozaun ist, weil, ähm, weil der Schnee da kurze Schneeball dagegen geworfen ja, hat. Ja,
0: sehr subtilat und ja. <lacht>
1: Aber wie der mit dieser Pistole. Also, das muss ja wirklich so eine Schauspieleridee gewesen sein. Ich habe eine ganz tolle Idee, wie wir das machen. Weil es ist ja auch bei, wir sehen ja auch das Erinnerungslager, wir sehen mit Jones im Erinnerungslager, wie er erst auf den leeren Schreibtisch guckt und dann wieder hinguckt und so, oh, da ist ein Telefon. Und dann weiß er, er, wird angerufen von einem seiner Freunde und der telefoniert mit der Peilsender ausgestatteten John Wayne-Pistole. Ja. Stark. Das war wirklich meine Lieblingsszene im Film. Ja. Aber das ist so eine Schauspieleridee. Ja, ich könnte doch dann so die Pistole. Wie Weil so die so hat so eine, Telefon ähnliche, Form. Ich hat so eine ähnliche Form. Die hat so eine
0: ähnliche Form. Konnte man ihm nicht ausreden.
1: Und Lawrence Kesten so: Ach.
3: Können wir das ja. nicht
0: einmal mit der Hand probieren? Übrigens
1: glaube ich, dass der. Äh, ach,
3: das das
0: gleiche Gewicht.
1: Ich glaube, dass Lawrence als kleinen äh, Fingerzeig Richtung Star Wars ähm, hat er diesen. Diesen Sidewipe benutzt, der ist extrem Hi. typisch für für Star Wars, äh, wenn so Zeit überbrückt wird, dass das Bild so zur Seite ausblendet. Das macht er dann. Und echt? das hat er da zweimal in dem Film ja auch gemacht.
3: Ich weiß gar nicht, wo ich war in der Zwischenzeit. Also, ich habe diese Szene
1: überhaupt nicht in Erinnerung.
3: Du hast glaube
0: ich geweint. Ich habe geweint zwischen
1: So und dann sind wir, dann wird Daditz abgeholt zu Hause. Und dann ist Daditz im Auto, weil sie irgendwie wissen, dass er gebraucht wird. Und dann kommt. Ich finde auch
0: gut, wie seine Mutter einfach völlig fein damit ist. Der stirbt jetzt naja, Tschüss, rette mal die Menschheit. <lacht> Ciao. Genau. <lacht> Aber nimm seine Medikamente mit.
3: Ja, das war auch alles so ein bisschen so.
0: Aber das natürlich macht im Buch auch mehr Sinn. Also da gibt es natürlich viel mehr drumherum. Und dann wird auch viel länger diskutiert und so. Also das ist jetzt hier einfach, das musste jetzt hier nur einfach passieren.
1: Ja. Was auf jeden Fall gut ist auf dieser Autofahrt, ist, dass Daditz immer nur so zwei Wörter sagt. Und der Arzt dann einfach sofort das als Satz äh, äh, komplettiert. Also, mhm. Daddit sagt irgendwie, weiß ich nicht, Auto, Haus. Und dann sagt der, sagt der Arzt: Ach so, du meinst also, ein 67er Chevrolet <lacht> muss äh, durch die Eichenholztür des fünfstöckigen Gebäudes in der Coronage Street fahren. So in etwa. <lacht> äh, so funktioniert dann diese Wie ganze Erklärung. Ich ja jetzt, wenn er ihn
0: dann oh, so angebrüllt hätte: Baum, <lacht> Straße, äh, Himmel. <lacht> <lacht> Eine aufgeregte Scharade.
1: Und sie fahren ja jetzt, weil sie haben irgendwie erfahren, dass, äh, dass Jonesy, bzw. Mr. Gray. Jonesy
0: hat eben gesagt, wo es hingeht. Genau. Zu diesem Wasser... Genau, weil Mr.
1: Gray äh, einen dieser, dieser Zahnpimmelwürme in die Wasserversorgung von Boston werfen will, damit er sich da vermehrt und sozusagen auf die Menschheit losgeht.
0: Ja, und ähm, da gibt es natürlich erstmal, was für viele außerirdische Bösewichte oft... Äh, eine Schwierigkeit ist, ist ja eine verschlossene Tür. So, da wird ja jetzt erstmal eine Menge unten relativ schwerer Gegenstand. Die beiden Sachen hebeln ja im Prinzip fast den ganzen Alienplan aus dem Angeln. Weswegen ich auch mittlerweile wirklich finde, dass es das vielleicht nicht die schlossenen Aliens sind, denen wir hier begegnet sind.
1: Das, äh, wird sich auch Meinst du, Mr.
0: Grey, hast du so, wegen grauer Masse Grey Matter wegen Gehirn? Okay, wir machen einfach weiter. Ich glaube... gebe dem wahrscheinlich hat, jetzt schon mehr Credit. Als, ja, ja.
3: glaube ich. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so eine offizielle Alien-Eingreiftruppe. Vielleicht ist es so ein Jungsellen-Ausflug oder so. Das würde auch dafür sprechen, dass die einen Bruch Bruchlandung hingelegt hat. Das stimmt. Und die was, die sind, gehen abends noch irgendwie in den Club und sagen, was ist heute? Heute fliegen wir zur Erde. ich ja. bin jetzt schon irgendwie sieben. Es <lacht> <lacht> wird schon hell. <lacht> nee, das machen wir jetzt. Echt ohne Scheiß. Jetzt, also, was ist eh, wir könnten doch irgendwie. Ja. Da, da haben wir gelesen, dass eine Wasserversorgung haben die Menschen, aber echt, da läuft die ganze Wasserversorgung von ey, wir wir Bundesstaat werden, wir werden läuft in einem Bundesstaat, Ja, wir die und so. Ja, genau. Lass <lacht> einfach mal machen, irgendwie. Also, nee, das ist ja so eine lustige Idee.
0: Theorie, wenn Mr. Raffer die ganze Zeit super angetrunken ist. Und deswegen nur versucht. <lacht> Deswegen ist ja auch so ein bisschen irre.
3: Ja, deshalb geht es doch alles so schief irgendwie. Man
0: sagt es ja auch, dass Aliens nur wahnsinnig langsam Alkohol verarbeiten können. Deswegen ist er einfach zwei Tage besoffen. So. So.
1: <lacht> so sieht es nämlich aus. Naja. Und dann haben wir erst aber noch, bevor wir uns dann um die Aliens kümmern können, haben wir natürlich den großen Showdown zwischen Tom Seismore und seinem Boss Morgan Freeman, warum auch immer, also die mussten jetzt irgendwie auch <lacht> noch beide erledigt werden, ja. so also völlig en passant. Der ja, ist dann so ein
0: bisschen, ach so, jetzt können die am Ende natürlich nicht mehr dabei sein, ne? Ja, ja.
1: Hm. ja aber das ist ja auch wieder so eine,
3: ich meine, du hast, baust halt Morgan Freeman den ganzen Film als, eigentlich fast schon als den eigentlichen Bösewicht auf. Ja, ja. Und dann schickst du noch auf die Jagd hinterher, so dass du denkst, so der muss was in der Endsequenz muss ja nochmal eine richtig gewichtige Rolle spielen genau. und so. Und dann verheizt ihn einfach mit diesem diesem komischen
1: Tom Sizemore-Dings irgendwie.
0: Bringen sie einfach gegenseitig um.
1: Ja, da sollte die die, die hauchzarte Ironie der Szene sollte sein, glaube ich, dass Tom Sizemore <lacht> ihn mit der John Wayne Pistole vom Himmel holt. Ich dachte ja dann, dass der Hubschrauber auf diesem Wasserding landet und da explodiert und wir schon fertig wären. Aber nein, es ist irgendwie ein paar Meter daneben passiert und. Äh, ähm, währenddessen ist Jonesy immer noch dabei, die Wasser, den Wasserversorgungsdeckel zu öffnen. <lacht> <Sehr gut. lacht> damit äh, damit der Zahnbogen da rein
0: kann. Warum er sich dann nicht einfach in seine wirkliche, in sein wirkliches Aussehen verwandelt und das Ding einfach mit seinem Schwanz weghaut, ne? Also so. Ja,
3: Wahnsinn, er ist ja irgendwie vier Meter groß und ja. hat irgendwie tausend Fangarme und Clown und und ja. was weiß ich, alles und ja. so. Ja. Naja.
1: Und dann gibt es da in dieser Hütte, wo die Wasserversorgung ist, den großen Showdown, weil ja dann eben der Arzt mit Daditz reinkommt. Das ist halt auch kein großer Showdown, ne?
3: <lacht> und Daditz wird
0: dann vermeintlich erstochen von dem ausgeformten Alien <lacht> und bewegt sich dann noch so ein bisschen ja, ne, komisch. Da, ja, Daditz
1: ja, zwingt ja auch irgendwie erstmal, dass das Alien aus Jonesy rausgeht. Daditz zwingt das genau. ja irgendwie da raus. Achso, vielleicht stimmt.
3: kommt er vorher nicht raus. Das kann natürlich ja, auch sein. Stimmt. Also ja. er zwingt
0: Aber ihn quasi raus, aus dem, dass Jonesy das auch überlebt. Halte halt ich für ein Gerücht.
3: Ja, aber das Problem ist ja auch, wenn du überhaupt keine Regel aufstellst ja. für diese Formwandlung und ja. was der überhaupt ist und dieser rote Ding, wenn du gar keine, wenn es völlig regellos ist, dann, ähm, dann kommt, dann hast du auch keine, dann hast du auch keine Angst nee. als Zuschauer und keine, nicht. Und bist auch nicht überrascht von einem Plot-Twist. Weil wenn dann irgendjemand äh, hier noch einen Fangarm raus äh, rausspendiert oder hier noch was kommt und dann denkst du, ja gut, der ganze Film ist ja schon so, das passiert, was hat passieren muss. Du musst halt auch irgendwie, wenn du so einen Film machst und also so eine alien einführst, musst ja. du halt dem Zuschauer das Gefühl geben, du hast so ein kohärentes Funktionalsystem. Ja. Alien kann das, sodass, wenn es plötzlich mehr kann oder der Alien-Chef mehr kann, dass du denkst, hey, Jetzt wird aber gefährlich ja, oder genau, so. Genau, weil aber das konnten eh, die doch nicht. Genau, ja. wenn eh schon alles so nach dem irgendwie, da wirfst, halt wirfst halt noch einen Euro ein, kriegst die nächste Fähigkeit oder so. Es ist ja
0: auch quasi, uns wird ja auch gesagt, dass ähm, dass der ja Dadditz dann also im Prinzip sein ganzes Leben lang von einem Alien besessen war oder selber eins war. Also das ist ja auch total unklar, weil diese Körperbesetzungsregeln ja irgendwie dadurch… Also ist in Daditz noch jemand, der auch die ganze Zeit mit dem Alien gekämpft hat? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja und du hat,
1: selber ist es Alien.
3: Ja, aber du hast ja zum Beispiel, glaube ich, im Buch wahrscheinlich auch diese Fähigkeiten. Leukämie spielt ja sicher irgendwie rein. Also es ist ja. ja sicher auch das... Nein, im Buch ist
0: er ja, ja auch kein Alien. Also so ja, ja deswegen. klar, aber
3: da, da, da gibt es wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen Leukämie und seinen Fähigkeiten und irgendwie, ja. das, das macht ihn zu einem besonderen Menschen, aber dafür ist er auch krank und so. Ja. Und indem er dann aber quasi Leukämie und Telepath und äh, also Spendierhosen, was so telepathische Fähigkeiten, und dann ist aber noch Alien ja. dazu, das hat dann auch eins zu viel irgendwie. Ich hätte es
0: auch lieb gefunden, wenn er innerhalb der 25 Jahre vielleicht schon mal irgendwas gemacht hätte. <lacht> 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 also, ja. Wenn die immer mal wieder angreifen, nee, das ist es noch nicht. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall verwandelt er sich dann in das Alien und, und wickelt dann das andere Alien in eine rotlühende Decke ein. Das ist sowas, was ich
3: warum gesehen Sie habe. Daddl, warum warum sieht jetzt eigentlich so, der sieht ja süß aus als Alien eigentlich, ist ein eigentlich ein nettes Alien. Ne? Ja. Kann man irgendwie eine Actionfigur davon machen. Und warum ist der andere so hässlich? Sind es die, ist es dieselbe
1: Rasse? Weiß man auch nicht.
3: Vielleicht
0: ne? so ein bisschen wie die Karasianer und die Bajoraner.
1: Also habe ich gedacht, oh. dass die auch unterschiedlich unterschiedlich die jagen sich halt durchs Eil. Vielleicht so. so ja okay. Das kann. Aber das aber ich finde dass, ich finde, dass wirklich da jetzt in seiner Alienform aussah wie Jaja war wirklich... Äh,
0: ich habe nur gesehen, dass er ihn dann in so eine Decke und dann wurde die rot <lacht> und dann weiß ich was, auch nicht. Was wir
1: übrigens noch vergessen haben zu sagen, ist, dass ja vorher äh, ging es ja noch darum, dass der große Zahnwurm in die Kanalisation springt. Stimmt. Und äh, das konnte nur aufgehalten werden, indem der Arzt, die, der die Maschinenpistole von Tom Seismann mitgenommen hat, auf den Wurm schießt, der Wurm springt auf ihn und springt Mensch, was für ein praktischer Zufall, genau auf den Lauf des Gewehres. Ich glaube, damit wollte man sagen, dass der
0: Wurm könnte. dachte, es ist wieder ein Penis. Ja,
1: das habe ich
3: aber wirklich ja. so verstanden. Ja, ich auch. Der
0: geht ja. auf alles, was, das, das auf quasi Penis alles, was so raussteht. Deswegen ist ja. So ja. Eins. Der
1: Mund des Wurms ist ja auch länglich, nicht quer. Ja, also der ist ja... Fies äh, auch finde also ich. Ist, ich finde also ist, übrigens, dass die fies aussehen. Also ist es hier Wenn wahrscheinlich, es haben hier so wahrscheinlich eine kleine Stephen kingsche Vagina-Kritik, dass die alles, den Männern alles kaputt machen. Ja, das ist schon, also die, die Symbolik ist schon merkwürdig.
3: Ja. Auch diese, mhm. diese Und das Schlimme ist ja
0: auch, dass der, der Erschaffer dieses Werkes Steven? es uns nie wird erklären können, weil er sich nicht mehr daran erinnern kann, das du geschrieben zu Steven haben.
3: Kim. Steven Kim. Stephen Kim. Die Frage ist doch aber, ich weiß nicht, gibt es da, was beobachten wir denn so in anderen Stephen King Romanen, ich kann mich nicht mehr erinnern, gibt es da homophobe Tendenzen? Es gibt ja am Anfang von S, ich weiß gar nicht von S Teil 2, ob das im Buch auch so ist, gibt es ja auch so ein extremes, kein Spoiler, weil es, so fängt der Film an, es ist so ein extremes Hate Crime, wo die so einen, einen Schwulen, wo ein schwuler, schwules Pärchen extrem verprügelt wird und man könnte auch denken, dass danach weiß wieder aus der Kanalisation kommt, weil es so abartig war. Ich weiß nicht, ob das im Buch ist, aber ich, ich frage mich, wie das Thema Schwulsein irgendwie bei Stephen King so behandelt wurde kann mich nicht mehr ich in bist
1: stiefmütterlich, also ich kann ja nur von Filmen reden, aber
0: nee, ich weiß jetzt, also ich würde die Filminterpretation von Stephen King nicht überinterpretieren, also nicht ihm quasi reinlegen, weil ja du die hast die das Filme Buch so ja, es ist nur echt lange her und ich überlege jetzt auch, ich meine, ich habe wirklich, ich glaube, ich habe alle Stephen King -Bücher, ich habe nur eins aufgehört, weil es wirklich lächerlich war. Also er hat ja auch zwischendurch mal so wirklich lächerliche Bücher, die eine Frechheit sind also und dann, dann mal wieder sehr sehr, sehr gute. So ein Handybuch Puls doch. heißt das genau. <lacht> hm. <lacht> Egal. Auf jeden Fall. Das war, glaube ich, das, was ich aufgehört habe. Puls war, glaube ich, das, was ich aufgehört habe, weil ich das nicht ausgehalten habe, weil das so dämlich war. Aber es gab auch wirklich sehr, sehr gute. Und ich, ich überlege gerade, ich kann mich echt, ich weiß es einfach nicht. Aber, also wenn man ihn immer so hört, wenn er so auf Twitter oder irgendwie so aktiv ist, ist er eigentlich jemand, der sich sehr einsetzt für Dinge. Also so, deswegen, keine Ahnung. Aber wir waren ja auch alle ein bisschen in den 80ern gefangen, ne? Also. ja. Also, da haben wir ja noch ganz andere Sachen einfach so akzeptiert, als ja, dass, dann, absolut, ja. dass, man, das Jungs sich gegenseitig, oh, du Mädchen genannt haben und so. Ja. Also, so, das. Das stimmt. Kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, also ich glaube ja auch, dass das wahrscheinlich, wenn er das so unter Drogeneinfluss und so völlig out of it geschrieben hat, das wahrscheinlich sein ehrlichstes Buch war.
3: Nee, ich will ihm jetzt gar nicht auch Homophobie unterstellen. Ja, ja, nee, ich ich frage mich nur, ob irgendwie eine ob Intention so ein dahinter steckt. Also das, dass man da mit dem Thema irgendwie nicht so super umgegangen ist, ist mir schon auch klar. Also, mhm. ähm, ich
0: glaube, so diese Ideen von Männlichkeit, also hat ja schon thematisiert er schon viel. Ja, das thematisiert viel. Man Man hat was, sich, wir aber es er hat thematisiert auch, auch wahnsinnig viel Freundschaften und so auch gerade mhm. Kinderfreundschaften. Und so sich quasi, dass die Outsider sich quasi einsetzen und zusammen stärker sind, das war immer so ein Riesenthema bei ihm. Ja. Also immer so gegen Bullies und so.
3: Ja, wobei das finde ich halt auch irgendwie, ich weiß ja nicht, ich habe ja nicht alle Bücher gelesen, aber das hätte man halt auch irgendwann ein bisschen durchbrechen müß, müssen, weil das wird halt auch irgendwie, irgendwann wird es halt auch sehr berechenbar. Das ist mir schon irgendwie als 14-Jähriger aufgefallen, als ich die Bücher gelesen habe, dass immer wieder dieselben Muster hat auftaucht. Also das, eigentlich war das das, was mir an Stephen King ein bisschen, oder was mich so als Leser abgebracht hat, ihn zu lesen, also mhm. ich so zwischen 14 und 17 oder wann man das, weiß ich es hat gelesen habe. War zum einen, die Sprache kam mir komisch vor, aber das kann auch an der Übersetzung gele gelegen haben, dass ich ja halt teilweise ein bisschen albern fand, also ein bisschen so, so ein bisschen palpig übersetzt und zum anderen dachte ich so, okay gut, ach jetzt, jetzt spielst ich wieder was in Derry, jetzt spielt du wieder was in Castle Rock, jetzt sind wieder so eine Freundschaft und so, dann hat jemand wieder diese Gabe, so ein Shining mäßig und so, es wiederholt sich, es, hat, es ist alles so zyklisch irgendwie mhm. und das hat mich irgendwann wirklich abgeschreckt.
0: Aber für mich, ich finde es toll. Also, weil ich, für mich das quasi dann so also ein großes Universum, in dem ich dann immer wieder bin. Weil ja auch, was ich zum Beispiel auch so toll fand, ist, dass er wirklich große Geschichten erzählt hat, äh, so ein Buch. Und und dann irgendwie mal einer so als Nebencharakter, aber super neben, der war dann dreimal in dem Laden und dann im anderen Buch ist er aber der Hauptcharakter. Mhm. Und dann der andere, mit dem wir so viel Zeit verbracht haben, geht nur so hinten vorbei und denkt uh, Also, sowas fand ich immer toll. Ich
1: glaube, das hat er aber schon auch sehr früh erkannt, dass das sozusagen sein Dollar ist äh, genau diese Art Geschichten zu erzählen. Deswegen hat er doch dann auch äh, als Richard Bachmann irgendwie ganz andere Stories geschrieben. So ist nicht sogar Running Man hat das nicht sogar als Richard Bachmann geschrieben ja, oder so. Schon, ja.
0: Aber der hat ja auch, ich meine, wenn du mal so vergleichst, gibt ja zum Beispiel auch Dolores. Das hat äh, also so auch wirklich ganz andere Geschichten so. Ne? Hat der dann und auch so irgendwie
3: Dark Tower und so. Also genau. der ist der hat sich dann schon befreit davon. Aber das ist ja. ja nur das war. Der hat ja auch
0: immer so entweder Horror oder so Fantasy. So Dark Tower ist ja gar kein Horror, ich sehe nur Fantasy. Oder The Last Stand, ist ja auch
1: toll. Was ist denn bei mir? Oder die Geflüchteten, nee, die Gefangenen, keine Ahnung, wie heißt Die ja? Verurteilten. <lacht> die Verurteilten. Spoiler-Alarm. <lacht> und Green Mile und so, das ist doch alles, ist ja, ist ja wieder noch.
0: Hm. Ja, es hat aber immer alles so mystische, naja. irgendwie so übernatürliche Na. Sachen, die er da so hat, am Na. Laufen hat. No. Naja, ich bin großer Stephen King-Fan, aber ich würde ihn zum Beispiel auch nicht für vorschlagen für irgendeinen Preis in Schreibstil. Also, da werden schön einfach die Hauptsätze aneinander geknallt, Hauptsache die Story geht voran. Also, das mm. war noch nie sein Ding.
1: Ich weiß noch, dass. Aber ich finde halt die Storys toll. Als wir Teenager waren, hatten, haben dann irgendwie die Leute, haben dann die die cooler sein wollten, haben angefangen, Clive Barker zu lesen. Ja. Weil der immer so brutal war, weil da wurde so richtig so das Aufschlitzen beschrieben und so. Das blätterig.
3: Hm. Ja, das stimmt, das gab es bei uns auch so einen kurzen Trend, aber das hat sich schnell wieder erledigt irgendwie. Naja, war nicht langlebig. Außerdem hat er auch nicht besser geschrieben.
1: Nee. <lacht>
3: auch viel weniger, glaube ich. Ich, ja.
0: ich war zeitlich immer gut, gut ausgefüllt mit Stephen King. Also ich habe gar nichts anderes geschafft. Also weil ich habe ja, ich habe angefangen mit zwölf und dann musste ich ja auch zurück alle lesen. Und das war, ich hatte viel zu tun.
3: Hm. Ja und das, Genau, als du zwölf warst, war, gab es schon ein bisschen mehr Stephen King zum Nachholen, als wenn als ich zwölf war.
0: Der hat ja wirklich, der schreibt ja echt zwei im Jahr oder so, das ist wirklich krass. Hm. Und gerade dieser dunkle Turm, das sind ja sieben so krasse Bände.
3: Du siehst es auch bei Wikipedia, dass dann ein paar Stephen King Bände noch nicht verlinkt sind.
0: Nee, und du siehst es auch daran, <lacht> dass, dass dann da so Auszug steht aus dem Werk. Gar nicht. <lacht> ja. Das ist krass auf jeden Fall.
1: Ja, mittlerweile ist es ja so, wenn man in einen Buchladen geht äh, und sich umdreht, liegt schon wieder ein neues Buch im Regal, also mhm. äh, der hat einen so krassen Ob und jetzt seinen Sohn schreibt jetzt auch und jetzt schreibt er mit seinem Sohn auch zusammen und so, das ist.
0: Ja, ich habe äh, das erste Buch von seinem Sohn noch gelesen, Horns, das wurde verfilmt mit Daniel Radcliffe. Ach, das ist von, ah, okay. Joe Hill, das ist Stephen King's Sohn, ja. Was und das gut? Lustige ist, ich habe das gelesen, ohne zu wissen, dass es Stephen Kings Sohn ist, weil ich wiederum interessiert war an, weil ich schon John, John äh, äh, hier Daniel Radcliffe Fan bin mhm. und ich aber auch wusste, es ist ein Horrorfilm irgendwie und ich wollte dann quasi den Film nicht sehen, weil ich Angst habe vor Hoffnung, Deswegen habe ich das Buch gelesen. Also eine sehr merkwürdige Hinleitung, wie ich das gemacht habe. Dann habe ich angefangen zu lesen und es und ich habe mich so, ich hatte so ein ganz komisches Bauchgefühl. Ich habe mich so wohl gefühlt mit dem Autor und dachte so dann irgendwann, ey, der schreibt wie Stephen King, wie toll ich das finde und habe danach erst quasi den gegoogelt, was der noch so geschrieben hat und dann gelesen. Das Stephen Kings Sohn noch. und ich hatte echt so einen mindblowing Nachmittag. ist ähnlich überraschend
3: wie mit Nils und Morgan Freeman, als, ja. Nils, ja. als Morgan Freemans Sohn. Ne? Nils war
0: schon überraschender. Okay, fernhaft. <lacht> Aber die schreiben wirklich einfach, also das, äh,
1: ja. Noch ganz kurz zum Finale des Films. Es wird ja noch ganz kurz, ganz eng, denn der erschossene Zahnwurm hat in seiner äh, zermatschten Form noch ein Ei gelegt. <lacht> diese Eier sehen übrigens aus wie so wie aus so Kaugummi-Automaten diese, ja. diese Kugeln aus so Kaugummi-Automaten und äh, der kleine Wurm schlüpft und und äh, kriecht auf den Spalt äh, zur Wasser-, zum Wasserversorgungsdeckel zu, während dieses ganzen Endfights, dieser zwei Riesenmonster und im letzten Moment äh, zerstampft, ich glaube Jonesy ihn, ne, ja mhm. zerstampft Jonesy den kleinen Wurm, wir sind alle gerettet und dann hört der Film auch sofort auf, <lacht> sofort <lacht> auf und dann,
0: dann kriegen wir noch so eine merkwürdige ja. Also zweiminütige Best-of-Situation ja. im Abspann.
1: Super komische Rückblende.
2: Wo sie nochmal
0: alle um den Tisch sitzen sich sich nochmal über Penisse unterhalten. Ja. Ich denke, warum ist das jetzt so? Ein ich dachte erst, es wären dann so Outtakes. Ah, ja, okay, aber es war ein bisschen mit Musik so ein kleines Best-of nochmal.
3: Ja, das ist das mit Bedauern, dass diese Gespräche jetzt quasi nie wieder stattfinden ja. können ja, in, in, dieser, in dieser Form. Ein
0: bisschen noch, ja. als die gelebt haben.
3: <lacht> aber ich muss jetzt schon mal fragen, wa wa warum der Film? Also... Weil ihr alle durchguckt und jetzt einfach der an der genau. Reihe war genau. oder wie habt Na, ihr wir das gucken, nö, wir, also beschlossen? Wir würfeln
0: immer so ein bisschen, also es ist quasi kein, wir gucken die nicht von vorn nach hinten, sondern wir schnappen uns immer einfach irgendeinen. Also, ich dachte, dann, der
1: wäre ein bisschen interessant und ich dachte, dass Kevin Costner mitspielt. <lacht> <lacht> Aber wie, ich verwechsel ihn mit diesem, nee, Butterfly-Effekt also war wir, auch nicht Kevin Also wir,
0: wir, wir, wir machen eigentlich nie bewusst quasi, dass wir, dass wir eine bestimmte Person von einem bestimmten Film raussuchen, sondern Irgendein Film ist jetzt wieder mal dran, weil wir lange nicht Stephen King gemacht haben und dann kriegst du den halt. Also, das ist quasi nicht. Also das war jetzt auch nicht, nicht speziell auf mich gemünzt nee, nee, gar jetzt, Dreamcatcher.
3: Ich dachte, der hat auch immer Blähungen, der <lacht> <lacht> Bernie. Das <Ja>. ist <lacht> ne, eigentlich
0: eine Intervention. Die Folge wird auch nicht erscheinen, sondern es ist so, so nur so ein super langer Aufbau für ja. so ein Gespräch, <lacht> was wir mit dir führen wollen.
1: Wie hieß denn dieser Kevin Costner, den ich meine? Das triptychon schon Experiment oder so. <lacht> nee, wie heißt das der?
0: Mercury Puzzle, aber das ist ja auch nee, nicht. Das Kevin ist Trip, die schon Einfach so, das ist wie meinst wie, die Bücher hast mit den Karten, wo du so austauschst ich, und entschieden Ja, Das ein ist immer so, lustiger. Genau Name. wie so
3: Name-Generator für,
1: ja, für <lacht> Mystery-Filme.
3: Genau. Mystery
1: ich glaube, da ist so ein, oder heißt ja nicht irgendwie, der, dann kamen die Schmetterlinge oder so. Ich die Butterfly-Effekt. Ich glaube, Ich glaube, da ist, ich glaub, da ist so ein rohrschacht auf dem Plakat. Und ich weiß, dass ich das Plakat immer mit dem Dreamcatcher-Plakat verwechselt habe. Ich weiß nicht, wovon
0: du sprichst. Wer soll da mitspielen?
1: Kevin Costner. Denn sie mögen die Schmetterlinge oder irgendwie. Mit den Clowns kamen die Schmetterlinge. <lacht> Keine
0: okay, jetzt wird's wirklich.
1: Aber mit dem, äh, dem verwechsel ich den immer. Ja. Cool, ne? Mit dem, von dem ich nicht weiß, wie ja. er heißt. Und okay, wir jetzt auch alle nicht. Von denen er auch nicht gesehen hat. <lacht> <Ja. Nee>. Cool. <lacht> ähm, ja.
0: Würdet ihr diesen Film weiterempfehlen?
3: Ja, für, für an die Schläfahrtsredaktion vielleicht.
0: <lacht> war es der schlimmste Film, den du bis jetzt gesehen hast?
1: Nein, es war nicht der schlimmste Film, aber es war auch kein Abgesehen guter Film. Abgesehen von Fort Fairlane? Es war aber auch einfach kein guter Film. Also ich meine, diese, es, es war wie immer wieder eine Bestätigung meiner These, dass Stephen King-Verfilmungen ähm, einfach oft wirklich äh, einfach Videoschrott sind. So, das ist ja irgendwie alles, da ist das hat überhaupt nicht Hand und Fuß, was der da gemacht hat. Und das sind auch immer so Filme, wo man denkt, dass die so in der Mitte des Drehs aufgegeben haben. Dass sie so in der Mitte des Drehs gecheckt haben, okay Leute, das kriegen wir hier niemals mehr zusammengepuzzelt. Ja, aber so fühlt sich doch der Film auch an, wenn man ihn
3: schaut. Ich meine, du hast, ich glaube, man kann wirklich so ziemlich genau ab einer Stunde sagen, okay, wait a minute, ja. was mache ich hier? Und ab 1.20, also, also ab 1.20 finde ich, muss man aufhören. Oder eine längere Pause machen. Ja. Oder in die Küche gehen oder irgendwas. Da wird's dann so, da wird's dann auch zu, da wird's auch zu, zu, zu random irgendwie. Also naja. da muss das dann so. Da arbeitet der Film im Prinzip ab, was er noch abarbeiten muss. Ne? Ja klar, wir müssen jetzt noch hier, irgendwie müssen wir den Daditz jetzt dann einmal alles angefangen. Und ja, das stimmt, da gibt es ja auch noch diesen Tom Sizemore. Ja, was machen wir jetzt eigentlich mit den ganzen Hubschraubern? <lacht>
0: <lacht> Hätten wir jetzt gemietet für zwei Tage?
1: <lacht> ich frage mich einmal, immer, wie Leute so einen Film wahrnehmen, die den gut finden. Und das ist ja, ich glaube, dass viele Leute, die sich so gar nicht so groß Gedanken über Filme oder Inhalte machen, dass sie das schon gut finden können, weil da einfach die ganze Zeit so ein bisschen Grusel, ein bisschen Wusel ist und so.
0: Bisschen buddy. Die Action. Ich
1: denke dann immer an, ich, ich habe hab das mal erlebt, äh, als The Ring, als die erste amerikanische Verfügung von mhm. The Ring äh, ins Kino kam. Da war ich damals im Kino und da ist ja die ganze Zeit dieses Kind auf dieser Videokassette, das dann auch aus dem Fernseher steigt und durch die Wohnung geht und so. Alles so die ganze Zeit super gruselig. Und dann so ab der Hälfte des Films fahren die auf diese Insel mit dem Leuchtturm, wo dann diese, dieser Geist in diesem Leuchtturmhaus wohnt. Und hinter ich war allein im Kino, nur hinter mir saß so ein Asi-Pärchen irgendwie. Die auch die ganze also Zeit so. Und, so ne? und dann war sie die ganze Zeit das mit dem Kind und so. Und dann die Hälfte sind vorbei, dann sind wir am Leuchtturm kommt der Geist und als der Geist ins Bild kommt, ruft der Typ, boah, wie unrealistisch. <lacht> was hat der denn Letzte, die letzten 45 <lacht> Minuten gesehen. <lacht> ähm, und ich glaube, so ist so funktionieren solche Filme. Das ist den Leuten völlig bumm. Hauptsache, da passiert andauernd irgendwas. Aber es ist halt nicht gut.
0: Hm. Du meinst, das wieder einfach quasi viel zu kritisch und analytisch oder viel mehr als Ich glaube, als wenn, man gewisse,
1: wenn man irgendwie einen gewissen Anspruch an Filme hat oder zumindest so ein, so ein also ich habe ja für mich muss ein Film ja nicht Kunst sein oder so, aber ich finde halt ich liebe halt Geschichten, die extrem klar strukturiert und erzählt sind. Ich liebe das Drehbuch von Dirty Dancing. Ich kann den Film tausendmal gucken, weil der einfach sehr schlau geschrieben ist ähm, und hier ist halt, das passt halt alles hinten und vorne. Es ist wirklich so ein, wahrscheinlich 20 Autoren, so wo jeder nochmal die letzte Version überarbeitet hat und so. Also ich glaube, es gibt schon so ein paar ähm, so ein paar Maßgaben, die immer zutreffen müssen.
3: Also es muss halt irgendwie, muss muss Rhythmus haben, es muss kohärent sein. Es, ich glaube, ein Film darf zum Beispiel echt Plottlöcher haben, noch und nöcher. Du musst nur das Gefühl haben, das, das ist glaubwürdig, das hängt ja. irgendwie zusammen. Die Regeln müssen für dich irgendwie Sinn ergeben. Ob sie es tatsächlich tun, ist nicht so wichtig. Ja. Und ich glaube schon, dass es das zeigen ja auch diese Filmaggregatoren, ähm, diese Kritikaggregatoren wie Metacritic oder Rotten Tomatoes. Man kann eigentlich schon sagen, wenn ein Film ganz schlecht bewertet ist, es passiert eigentlich so gut wie nie, dass er auch wirklich gut ist. Ja. Also das, das, das ist nicht so. Und selbst bei solchen Filmen, der hat ja auf Amazon dann irgendwie so dreieinhalb Sterne oder so, auch da siehst du eigentlich an der Tendenz schon, ich habe jetzt die positiven Kritiken dazu nicht gelesen, müsste man vielleicht mal nachholen. Ähm, oder auch nicht. <lacht> aber also auch da siehst du ja der Tendenz auch schon, da gibt es halt ein paar so Die hard fans die gehen vielleicht fünf Sterne und dann sind noch irgendwie, aber dann sind gleichzeitig sieben andere, die sagen, nee, das, das ist nichts, das hat ein paar nette Ansätze oder so. Ja. Ich glaube, es ich glaube tatsächlich, bei solchen Filmen gibt es eigentlich keinen, gibt es nicht wirklich zwei Meinungen. Also entweder du machst aus Prinzip findest du den Film ganz okay oder ganz gut. Ja, 29, ne? Mhm.
0: Bei oder, Rotten Tomatoes.
3: oder du findest oder du erkennst an, dass er das scheiße ist. Also ja. er ist einfach zweifellos scheiße. Und ähm, ja, es gibt natürlich schon sowas wie bei dem, der dieses Star Wars Kontroverse von Last Jedi, wo dann ein paar Leute sagen, äh, der ist super und ein paar andere sagen, nee, das verstößt gegen all unsere Prinzipien. Aber
1: das ist dann, wie gesagt, eine prinzipielle Sache. Aber es ja. ist einfach ein schlechter Film. Es gibt einen Fall, ich kenne einen Fall, in dem die äh, Kritiker Unrecht hatten. Ein Fall, äh, ein Film, der also auf DVD rauskam, ein Booklet hatte, auf dem stand äh, äh, The Good, The Bad and The Ugly. Und bei The Good war so eine Kritik zitiert, die den Film gelobt hat. The Bad war die komplette Seite voll mit Verrissen. <lacht> Und die Ugly weiß ich, ob ich mir auch noch verrisse. Irgendwie. Ähm, das war Freddy Got Fingered. Der Tom Green Film, den ich immer noch für ein absolutes Master Masterpiece und falsch gelesenes Masterpiece halte, ich äh, weil die Kritik den, glaube ich, nicht so richtig gut verstanden hat.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: ich habe den mal vorgeführt. Wenn äh, Sie gewusst
0: hätten, dass der Sohn von Morgan Freeman Riesenfan ja, ist, dann hätten ja, Sie da ja, eine ja, ganz andere Perspektive bekommen. Ich drin hatte drin mal
1: an der Filmhochschule <lacht> vorgeführt äh, unter der Prämisse, dass das die konsequente Weiterführung der Filme von Buñuel sei. Also okay. Meine Profession hat mir nicht zugestimmt, aber ich beharre immer noch auf diesen Standpunkt.
0: Verstehe. <lacht> Dann lasst uns jetzt zum Ende kommen mit dieser äh, fantastischen Filmweisheit, die ihr gerne an eure Freunde auf Partys weitertragen könnt. ja,
2: <lacht>
0: ja. Danke, dass du da warst, Bernie. Und ja, sehr wir, gern. Und sorry für den Film. Ja, kann passieren. <lacht> ja. <lacht> Ist uns ja auch passiert. Und ähm, Nils sagt uns jetzt noch wo ihr alle eure wütenden E-Mails hinschicken könnt, was wir alles falsch gesagt haben und über Stephen King falsch gesagt haben.
1: An all euch Dreamcatcher-Fans da draußen, schreibt mir, dem Sohn von Morgan Freeman, was euch nicht gefallen hat. Wenn ihr uns erreichen möchtet, dann könnt ihr das auf Twitter unter atwimaf weg. Weil Wimaf schon weg war. Ganz genau. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das unter folgende Adresse.
0: wimaf at
1: Wonderful. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Film nicht guckt. Oder wir freuen uns eigentlich bei allem, was ihr macht.
0: Aber lest das Buch.
3: Ja,
1: aber das von Stephen Kim.
3: Ne?
0: Ja, das, ja, von Stephen das ist nicht Kim. das falsche. <lacht> nee, nee. Das ist von Stephen Kim. Ja. ja.
1: Lest das Buch. Ja. Schockier deine Eltern, lies ein
0: Buch. Darmcatcher. Ja. Darmcatcher. <lacht> Darmcatcher von Stephen Kim. <lacht> Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: Wie, wiedersehen, wie, macht macht wie, wiedersehen, wiedersehen wieder wie, macht wiedersehen, wiedersehen wiedersehen wie, macht Freude. Wie?